0: O Discordia cash é uma iniciativa da Sociedade Finordiana Discordiana. Se você quer fazer parte desse projeto, apoie através dos links na descrição. Tenham todos um ótimo episódio.
1: Eu fiquei doente ontem, mas eu acho que eu tive uma infecção urinária. Agora eu tô já tão melhorando. Não, eu desconfio que é infecção urinária porque eu, ontem de madrugada eu tive febre. E eu tava indo no banheiro a cada 15 minutos, assim, dava vontade de ir no banheiro, mijava assim milímetros, assim, mililitros. E não não doía tanto, assim, não tava num grau tão, tão dolorido, mas eu desconfio que foi uma uma leve inflamação. E aí, por isso que eu fiquei assim,
0: Hum.
1: é, magistas não deveriam ficar doentes. Eu fiquei extremamente decepcionado comigo nessa Poxa,
0: cara, é porque você (risos) não meditou o suficiente, você não pensou (risos) forte o suficiente, cara.
1: É sim, eu não escutei o ruído branco, não o ruído terapêutico.
0: O ruído marrom, você o
1: ruído tinha que ter marrom.
0: escutado. Provavelmente não, mas tem hoje um ruído específico, tem uma frequência específica para problemas pinionando.
2: Então, eu <risos> sigo essa moça no TikTok que ela é uma sound healer é. e ela fica cantando em variações de tom muito diferentes, sabe? Tipo, tipo não são palavras mesmo, né? Assim, uma canção, né? Meio cringe, sabe? E ela uhum. diz que cada música cura alguma coisa. É completamente cringe,
0: porque ela vira é, assim né? e fala é. é um
1: mantra. Mas rola uma, umas teorias assim, tipo, de que frequências, é, vibrações físicas, né mecânicas, que é o som. Uhum. Supostamente teria um efeito, sei lá. Tá ligado aqueles experimentos que o pessoal faz que coloca uma, tipo, uma tábua uma tábua de metal, é foda, né? Tipo, uma placa de metal (risos) uma placa de metal coloca areia e começa, assim, vibrar em uma frequência e começa a formar geometrias. Altas mandadas, né, velho? Sim. É muito louco isso. É é extremamente louco.
3: tinha uma professora minha que falava que algumas frequências de ondas sonoras conseguiam congelar a água. What? Pois é, mas eu não sei, eu nunca pesquisei, nunca fui atrás. Mas, por exemplo, aqui no Mato Grosso, em Nobres, reza a lenda que tem uma gruta que é, inclusive, aberta, né, ao público, que se você bate palma lá dentro, a água se move, tipo, ela sobe, assim, sabe? Ela. Ah, Chão, eu
0: já ouvi sabe? falar nisso.
3: Não. Então, é. hum.
0: Tipo, existe hum, aquele sim. lance clássico de desenho. Da mulher cantar uma nota de ópera e ela estourar Estoura um. Estourar um, um... Ah, um cópia esse é que, sal, ressonância. Isso não acontece. é
1: ressonância.
0: Tem essa, que eu... é inúmeros fenômenos, né?
1: Então, tem um experimento que o pessoal. Objetos, água, com frequência de som. Hum. Porque. Porque, assim, é, é uma. Cara, é um movimento mecânico de ar, de moléculas de ar. Cara, tá ligado que tu chega perto de de um alto-falante tu consegue sentir ele na pele? É mais ou menos isso. Só que tem que ser uma frequência exatamente ali que que mantém ali o movimento, que faz com que ela levite. Não levite, na verdade ela tá sendo sustentado pelo pelo esforço mecânico da vibração. Não, só isso. Não tem nada de mágica também
4: nisso.
0: É, total. O lance aqui é exagerado, né? Essas terapias de som, essas teorias de cura quântica com som, com frequência... Pra dormir, pra meditar, etc. Tem um embasamento, tem uma aplicação prática real, mas tem um exagero
2: por Sim, parte é. de quem
0: divulga essas paradas, né?
1: Aqueles áudio binaural que teve, que
0: tava drogado, escutando áudio. Nossa,
2: eu adorava. Talvez você não tenha
0: 12 Era real ou não? Eu Só não era. sei, cara.
3: Já me perguntaram isso numa época que eu tava tra- trabalhando no colégio. Me perguntaram isso, assim, pais de fato preocupados, só que na época, pelo menos, eu não achei nenhuma explicação científica para, né?
1: Eu acho que nem tenho, na verdade. Mas é uma coisa muito curiosa, eu, eu, por exemplo, fiz uma, que era rápida, eu acho que se chamava assim, meio que fazia tu rir. Era bem rapidinho, cinco minutos, assim, aí eu escutei, me deu vontade de rir. Aí, assim, bom, vou fazer um experimento, vou colocar pro meu irmão. Meu um irmão maior, mais velho, pra ele escutar, só que eu não vou dizer nada, não vou dizer o que, que é, nem pra dizer o que é. Só vou dizer pra ele escutar e pra ver que ele, a, a reação dele. Cara, ele começou hum. a rir. Ele começou a Caralho. rir e ele disse, cara, o que é isso aí? Aí ele me falou uma coisa que assim, bom, tem, tem um... era uma vibração tão estranha, era engraçada. Na verdade, a vibração era é engraçada, ela ficava assim, uim, 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 uim. Cara, tu vai rir, porque é engraçado. Tu não espera isso, né? Uhum. Tipo, não é que o áudio tipo, é, fez alguma coisa no cérebro tu ri. Eu acho que é mais uma resposta com o áudio e que tu faz uma reação... Enfim, é uma coisa meio louca, né? Mas agora, tipo, a pessoa vai escutar o... Da ali e a pessoa vai ficar alucinando. Eu, eu acho difícil.
0: Eu já experimentei, cara. Não funcionou assim... Sei lá, é, é um som que te causa uma impressão definitivamente, tá ligado? Uhum. Você sente alguma coisa, mas... Nem perto disso, de, tipo, alucinar. É, eu também
1: não acho, não vai ter um efeito
0: biológico na coisa.
2: Ah, o Pedro já teve efeito biológico, ele desmaiou de estar do lado de um um som?
0: É, eu já contei essa história aqui, mas foi outra situação, foi... Ah, mas que que tipo de som era esse?
2: Ah, homicida sei lá. Foi o Projota,
1: cara.
0: O Projota me deu um stan. (risos) Foi o Projota. É que tem sons
1: que... Bom, você tava perto do alto falo... Não sei, né? Depende, né?
0: Cara, eu tava no... Tipo assim, foi um show na rua. Show público. Hum. Eu estava no público, não tinha bebido, não tinha fumado, feito nada, usado nada. Estava lá esperando o show começar com os meus amigos e, de repente, começou. E aí deu um baque inicial, assim, na primeira música... E aí foi instantâneo, tipo, a partir do primeiro som que saiu da caixa. Tipo, eu tava próximo das caixas, mas tava no meio, assim, na plateia não tava colado. Hum. Assim que começou, tinha pessoas entre mim e as caixas, saca? Sim, sim. E foi instantâneo, tipo, deu de, o primeiro barra, sem super alto. Foi uma mudança, de que tava só aquela, o som das vozes, assim, meio baixo. Aí, nada pá, de som super alto, e começou o show. E eu tomei um instantâneo Tipo, eu comecei a ficar com vertigem Vomitei E aí quase desmanhei, tá ligado? Aí o Nego me pegou e me levou pra barraquinha de De saúde, né? Que tinha lá Do show mesmo E aí pra piorar, o Nego foi me dar soro lá Porque achou que eu tinha bebido, sei lá Eu falei que não, mas acho que o Nego não acreditou Aí o Nego foi (risos) me botar no soro, me dar plazil Sendo que eu nem tava mais vomitando Aí eram uns, uns jovens, treinado tá enfermeiro, aprendiz. E aí nego rompeu a veia, mano. E aí, só, só os é aí doeu medo, pra caralho. Eu tenho medo, eu tenho medo disso, cara. Uhum. Pô, aí nego me segurou. Aí eu falei, não, não, não quero, tá ligado? Tipo, já erraram minha veia. Nunca erraram minha veia na vida, mano. Foi a primeira vez. E aí doeu pra caralho. Porque eles uhum. injetaram o bagulho no lugar errado. Não e aí eu precisa. falei, cara, não precisa. Eu não quero mais, eu vou embora. Eu já tô melhor, eu tô tranquilo, tá ligado? Eu vou embora. É uhum. E eles não deixaram, eles falaram, não, você não pode Eles me seguraram e me aplicaram contra a minha vontade Juro.
4: <risos>
1: ai, ai Mas é, cara, tem, tem sons que provoca náuseas mesmo Mas eu acho que a, a náuseas mesmo é mais pela pressão sonora Do que pelo som mesmo, né, pela força e tal
0: É, era a música do Projota
4: Yeah
0: Não, Deus Não,
1: Deus, por favor, não, não não! Não! Mas tem. Por exemplo, eu, por exemplo, eu fico em, em quase estado de transe em. Barulho de bomba, de bomba a vácuo. Tá ligado? Que fica aquele? De motor, qualquer coisa de motor que fica Nossa, na. Que é igual. Sim, dá um. Me relaxa, quase durmo, assim. Tipo, já aconteceu várias vezes. Que eu, tipo, tá ligado quando tu fica olhando pro nada e tu fica assim num estado de. não sei, de, de torpor. Uhum. Uhum. eu, eu a, mim, a mim me dá quando é quando, assim, muito contínuo E de motor ou de bomba e tal Eu entro num, num estado assim Mas é, é mais um relaxamento Mas é por causa do, do, da própria característica da do som Da
2: continuidade
1: uhum. Cara,
0: do, era um eu ruído. sou irritável com sons <risos> Isso é um problema Porque você conviver com outras pessoas Tipo numa empresa Quando eu trabalhava no escritório Tem muito barulhinho, tá ligado? Tipo de uhum. caneta, de grampeador, de teclado me irritava uhum. muito, é foda
1: a única coisa que me irrita é barulho de notificação de celular, tipo não Também me tipo, de outra pessoa, cara é tipo, cara, coloca essa merda no silencioso, a cada segundo, plim, plim aí vem uma notificação <risos> de outro caralho, que coisa
0: chata isso, velho é do... não sei fazer do whatsapp Esse,
2: é. <risos> bota na edição vou botar
3: nossa, sua... é muito. eu viagem. acho muito noob esse. Esse aí, não sei. É que nem gente, tiozão
0: que comprou o celular, não sabe nem o que, que tá fazendo, né?
1: Eu é. um, vi um TikTok que era de um cara assim. Tu é, tá no ônibus e qualquer senhor de idade dentro do ônibus aí começa a tocar aquela música de, tipo de Nokia, tá ligado? Mas tipo, som alto, alto, alto.
0: acho que é
1: da Samsung. Acho que Motorola. é da Samsung, que é
0: um... Hello, Motorola, Motorola, acho que
2: é. <risos> ah. é incrível, que incrível, porque sim, é verdade. Parece a música do, do Jurassic Park. Já reparou? <risos> parece um muito, muito gente. Cara. E é
1: fato, uma co... isso é fato, cara. Tu tá assim na rua, na fila do banco, na fila de qualquer coisa e toca um telefone. É esse, é esse toque, tu vai virar pra ver quem é. É um senhor de idade.
0: Que vai estar com aquele look de meia da não né? Da, da terceira idade.
3: Não, é, e... é look fila da loteria.
0: É, Cara, que é Chinho, um Sandalinha. Aqui,
3: aqui tem um toque muito específico, que parece que todo mundo tem o mesmo toque que tem Samsung. É um. Ah, não, não. Tipo, não então sei. Esse,
2: esse é o toque é do Jurassic Park é igualzinho gente Caralho.
1: vamos ah, vamos escutar Samsung. aqui ó aqui tem o toque do Samsung estourado vamos ver ah, ai meu deus deve, é ser, meu esse deus. deve ser isso aqui deve ser deve ser isso aqui tem dois segundos ah não me toloraram. fui tapiado não era esse eu acho que é o do Motorola hein não, esse é, o, esse é o da Samsung
2: Não, mas não, aí você não, tá não vendo que... todos não. os toques da vida É esse mano.
0: daqui, ó, Para aí. Não,
2: não, não, já tem um novo Esse, gente É
0: esse,
4: né?
2: É Novo.
0: Vocês ouviram daí? Se chama
2: ouvir? Over wow. the Horizon. É o toque da Samsung de 2019. Cara, troca esse vídeo e bota um dinossauro. Que é isso.
0: conheceram? É esse, o da loteria de vocês? É, só porque tá muito
1: frufru esse aqui, né? O, é. o, o do telefone é, é cru, é Raiz. cru. É,
4: é. É cru.
1: Eu gostava dos toques de celular da
0: Nokia, cara. Tipo, o, o tom, né, da Nokia é um trecho de uma música clássica. Esqueci de quem? Tipo, de ba, sei lá. Hum, hum.
1: Não sei de qual exatamente tá falando, mas...
0: Não, eu passei longe. É de um cara que chama Francisco Tárrega. A música que chama Gran Vals. É um trechinho, tipo assim, é uma música de 3 minutos no violão. Ah, tá. É um trechinho tá, tá. de 10 segundos, sacou? Sim.
1: É engraçado, né? Por que, que os caras não criam uma, uma, um, sacou? um jingle, uma
0: música? Sim, não, mas é icônico, Pagar porque o... esse transcendeu gerações, mano. Esse foi desde lá dos anos 90 até. A quer morrer era é, esse
1: é toque. Aquele... Exatamente. É isso. Exatamente.
3: Nossa, esses dias, cara, então, tem. Eu tô no meu quinto dia, né? De isolamento. E aí, desde o primeiro dia, eu comecei a procurar assim, umas coisas diferentes pra ver no YouTube, ver em qualquer lugar, sabe? Que
0: medo, que é. medo. E aí. Coisas diferentes.
3: <risos> Eu caí num vídeo... A SBF.
0: <risos> Cirurgia de abacate.
3: Cara... Ai, eu odeio esse vídeo, cara, que ótimo. Enfim, se eu te caro, você está me ouvindo, cara. Seus que vídeos... Que vídeos que então, o que aconteceu, é Sauron? Então, Eu. eu comecei a ver uns vídeos de, tipo, uma galera fazendo o teste tipo ai ah, é teste não é destruindo coisas tipo lava ah. no vidro temperado ah, lava sim. no vidro a prova de vale balas a secreta. e aí nossa, é o Cultura Secreta. Não, era secreto. é um canal gringo. E aí, esse canal gringo pegou um Nokia e tacou dentro da lava, enquanto ele tocava. <risos> Gente, ficou muito creepy. Tipo, antes dele explodir, ele tava indo... Aí depois ele ficou... <risos> Cara, muito surreal.
1: Igual aquelas bonecas sem pilha, tá ligado? <risos> Muito é, a revolução bem. das máquinas Muito também vem por isso. É loucura. Não, o Nokia é, é incrível, cara. É e da, dessa época, perdurou uma cultura que era o seguinte, Vai colocar, carregar o celular, tem que colocar Para ele carregar até 100% ah, porque, sim. Senão, porque senão. Porque ele ficava já sem funcionar, né? E ficou essa cultura. É, ficou t- totalmente. E ficou, né, por um bom tempo, né, ainda com os smartphones, o pessoal daqui, ah, não tira,
0: assim, pra viciar a
3: bateria.
0: É, tinha várias características dessa geração, mano, em relação à bateria de celular. Tinha o lance de não, não deixar zerar a bateria, não pode deixar chegar no zero, tem que botar pra carregar uhum. antes. Tu nunca uhum. pode deixar zerar a noite também, no 5%, tem que deixar chegar até 100%. Queria o tirar. pessoal
1: achava que explodia né? Explodia, falava explodia. que
0: explodia, sei lá é que, não, é que esquentava pra explodiu. caralho
1: esquentava pra caralho, era por isso sim, sim, não, porque as baterias acho que eram bateria de lítio feito na, na China mas a questão dele do, do, da, da, de dele viciar é que as baterias eram de cadmio, e aí tu, se tu botava pra carregar até 20% ele tinha uma memória ele pegava esse 20% como 100%, então por isso que depois ele ia diminuindo, diminuindo, diminuindo até viciar. Já com os de lítio já não, já não tem mais isso, né? Então por isso que tu pode tirar ele com 20%, 15% que não vai acontecer isso. O que acontece é que ela tem uma meia-vida, né? Obviamente, ela não vai durar para sempre. Depois de um ano, eu acho, depois de um ano, seis meses, ela já começa a apresentar características de, de descarregar rápido, de não durar muito tempo tá? Uau, é que nem ou qualquer coloca.
0: coisa, né? Se tu estressar qualquer objeto, ele vai, vai ficando degradado, né?
1: Sim. Dizem que o ideal é carregar de 40% a 80%, né? Deixar sempre entre 40% a 80% essas baterias novas, né? É, o, é o, a recomendação dos do fabricantes.
0: Faz sentido. E é engraçado que as baterias de lítio são comuns já há anos, muitos, muitos anos. Mais de 10 anos, se eu não me engano. E essa cultura da, do uso de, de carregador tem até hoje, né? Uhum. Tipo, as pessoas não perderam esses,
1: esses hábitos. Sim, é, <risos> ficou marcado na, na memória das pessoas esses A vantagem é que tu conseguia comprar baterias, né? Na época.
0: É, hoje não dá mais pra tirar, né?
1: Eu não sei por que parte. hoje os celulares, os celulares são fechados. Eu não sei por que eles são assim hoje.
0: Notebook também, cara. A maior parte dos notebooks novos não abre a bateria.
3: É, o meu não Sim, abre mas... mesmo.
0: Da Maria também não
1: abre. Na época dos da Nokia e do, dos outros celulares, tu, tu até tu comprava a casca, né? Tu comprava, personalizava com cores e tal, tinha o botão... Cara, era um monte de coisa assim que tu... que se perdeu, O Bagulho era modular a
0: frente do tempo, né, mano?
1: Coisas cringe dos
0: anos 2000, isso aí, cara. Sim.
3: <risos> <risos> ok. Uh-huh. Gente, alguém que está afim de um caos? Caos!
4: Caos! 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 Caos!
0: Bem-vindos, discordianos e simpatizantes, a mais um episódio do DiscordiaCast. No episódio de hoje, a bancada clássica sem a participação do Sinério, mas de restante to- estamos todos aqui, seria eu, a Maria, a Saori e o Dark Knight. Apresentem-se. Uhul! <risos> Cavalo Dança gatinho Dança Ele gosta Nossa, isso vai ficar muito datado Daqui a dois anos a gente vai ouvir esses episódios e a gente vai achar cringe
2: Total, cara, cara eu vou Já achar é esse episódio cringe. cringe amanhã Já é cringe
0: Já é cringe hoje Bem assim Esse meme do Da sonoplastia Ele veio caminhando bem lentamente, né
1: Cara, da onde que. Por que que voltou isso, cara? Eu não entendo, cara. O que que tá acontecendo aí?
0: TikTok? Cara, eu lembro de meses atrás ver memes do tipo. Ah, alguém deu um Oscar pro sonoplasta do Ratinho. Saca? Aí ele foi caminhando, isso que eu quis dizer. Ele foi indo em direção à loucura total, onde as pessoas simplesmente botam o um efeito sonoro de qualquer um desses dois em qualquer coisa, e, e é isso. E tem também a guerra subentendida entre o Ratinho e o Rodrigo Faro, né? Sim, eu sou assim,
2: ah, né? é? ah, cara! Por que, que você não faz o seu TCC sobre, sobre isso.
0: isso? É, porque na real a sua das, desses programas é uma merda, né? É, mas
2: é Essa uma
3: cultura. É, é a
0: realidade, só que Exato, é engraçado. É a
3: nossa cultura. Não, mentira, <risos> é,
0: é muito bom. É bom, pelo nonsense, tá ligado? Tipo, para pra pensar, eu não sei quando começou isso, se foi lá nos anos 70, 80, realmente não sei. Mas em algum momento, nesse programa que estavam passando na TV pra milhões de pessoas, alguém bolou essa ideia. De, tipo, como que a gente faz esse programa ficar Cara. mais envolvente? Alguém falou, bota um, um som, alguém falando, cavalo.
2: Então, como a boa pesquisadora que eu sou, eu sei de onde isso veio, Hum. veio de programas japoneses chamados Madde, que é um tipo de programa que a gente também copiou do Japão, na verdade o mundo inteiro copiou do Japão, que é game show, sabe, esse game show de auditório. Foram inventados no Japão. E aí, eu não sei se vocês repararam que a Saori deve ter reparado, porque ela gosta de K-pop e tal. Provavelmente, ela já viu isso em entrevista com um idol. Lá na Ásia, eles têm uma mania de ficar, tipo, repetindo a mesma coisa com uma sonoplastia, sabe? Bem parecida, assim, por cima. E aí, vem Parecida, Parecida, tipo, uma voz meio exagerada, meio caricata, sabe? Uhum. Uhum. Tipo, uhum. imagina alguém falando Dança gatinho, dança Só que em japonês Exato, tipo isso
0: Não, entendi, faz Por sentido real. Eu acredito, pra mim agora é canon
1: Aí se tu faz o TCC disso Aí tu, inclusive Procura da onde que, assim, ah, O som original desse, Dessa somnoplastia, tá ligado? Sim. Por que não foram criados isso? isso aí os caras pegaram da internet aí, certo? Gratuito, de alguma plataforma cringe sub, do submundo da Deep Web, alguma coisa assim. E Será, colocaram, Será,
0: cara? Né? Será que... Porque, oh. por exemplo, Dança Gatinho Dança é por causa do programa que se chama Dança Gatinho, não é? Ou algo assim...
2: Sim, provavelmente foi feito por alguém ali do estúdio que tinha uma não. voz...
0: O programa Obrigado. se chama Vai Dar Namoro, né? Do Rodrigo Faro. Mas então, dentro Sim. desse programa não tem um quadro onde o cara... O, o cara tem que dançar? Tem que dançar, é. Eu não, não sei, tem eu não isso. Não sei, não
1: sei. Existe não aí nesse programa esse tipo ou já está inscrito
0: Cara, não sei, eu sei que eu já vi esse programa na TV. Eu, te, eu tenho essa memória. Na casa de algum amigo, assim, um domingo, sei lá, não sei o que tinha que passava. E ver o Vai Dar namoro com o Rodrigo Faro.
2: Não, não peguei isso.
1: Outro programa que usava sonoplastia, mas que era em forma de meme, é o Pânico, né? Que que moldou toda a internet, praticamente, hoje, né? De, De memes e essas coisas todas.
3: Pânico também, nunca assisti. Pânico era foda. Eu era bem nova na época que passava pânico, assim, na TV. E aí eu lembro que meus pais não, não, não deixava. deixavam assistir. É que era bem pornográfica.
1: Né? tinha muita coisa pornográfica. Não, era bem... Era mais que tinha as mulheres ali e tal, e a vaca de Que tinha... poser!
2: É. Eu tinha a sandália da tiazinha. <risos> Nossa! A tiazinha
0: era do pânico?
1: Não. A
2: tiazinha? Sei lá, não. Ela é antes disso, tu nem era nascido.
1: Era dos anos 90, a tiazinha. A tiazinha, é, mas... ela, ela era tipo os Zorro, tá ligado? Que tinha máscara, só que conversava com mulher e que dançava assim, nos palcos. Assim, era o, o Zorro tal... de calcinha. Para crianças. Calcinha. Para
2: crianças.
1: Ela era cantora, né?
2: É. E tinha a Xerazade a Feiticeira, quem a lembra?
1: Feiticeira, meu Deus do céu. <risos> Cara, no, no Domingo Legal era sempre parecia... <risos> E tinha a a famosa banheira do do sabonete também né?
0: (risos) Ah, que a galera brigava pelo sabonete na banheira. É, com blusas brancas. Hoje se faz isso, é cancelado
1: na hora, né? Hoje em dia não 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 se pode mais fazer essas coisas.
0: Isso é um paradoxo, né, cara? Porque vocês falam sempre que o mundo tá ficando cada vez mais discordiano, mas em certo ponto o mundo também ficou cada vez mais cara cinza. Era bem mais discordiano lá nos anos 90. Sim. Total.
4: Hum,
3: Com certeza. Não sei se é meu cara cinzismo também falando, mas também não é como se fosse certo, né? Assim o que eles estavam fazendo, então não sei. Que o é. Buzz não é. Lightyear
1: é o um filme mais censurado da tem filmes gore uhum. e que foram menos censurados do que o filme do Buzz Lightyear, para ter nem... não noção. É. O
3: filme dele foi censurado? O Buzz... oh, não, um filme. Filme dele?
1: Outros filmes assim que foram censurados em vários países, tinha um que era tipo foi censurado em quatro, cinco países. O, Buzz, o Buzz Lightyear foi censurado em 14, tá ligado?
0: Ótimo. Caralho, mas por quê? Isso. Só porque tem um beijo gay? Sim, sim. Que dura um segundo, oh. né? É um frame, assim, é um que dura um segundo. segundo. E nem dá de ver que, que ou seja,
1: nem, nem é explícito, aparecem assim, duas mulheres. Na ah, são duas mulheres?
2: Eu achei Sim. que o Buzz Lightyear beijava o Woody.
0: Achava que o Buzz Lightyear era Não. gay, né? Aí eles descobriram um aquele do... meme do tu é gay, velho. Obrigado, o meme do tu é gay, que é o Buzz Lightyear olhando. <risos> e
3: é exatamente isso, o porque... O Bob Esponja.
0: O Bob Esponja?
3: É. Com o Patrick? O é um meme dele assim, ei, tu é. Ah, Ele... tu é, <risos> é mano.
0: Tu é sim, esse mesmo meme. Então, eles profetizaram o meme do Bosley.
2: Aliás, gente, hoje a gente está gravando no dia 29. Ontem foi dia do orgulho LGBTQIA. Um beijo aí para todo mundo e para uh. todo mundo do podcast que só tem gay aqui. É verdade,
1: todo mundo é, é gay, hétero e pansexual. Todo mundo é tudo aqui.
2: Ninguém aqui é, <risos> é hétero, gente. Uh! <risos> Pedro me encarando. <risos> Não,
1: é. Todo mundo aqui é, é bi. É hétero
0: e gay ao mesmo tempo. Sim, nós somos <risos> discordianos, que é uma coisa à parte.
1: Eu achei que gente,
2: tinha Gente, a gente sido... vai sair nas manchetes. O pessoal do DiscordiaCast
3: se abre no último Sim. programa.
1: Revelações. É. Sai AC. do
3: armário. <risos> Bancada sai do armário. <risos> Oxi. Foi. Foi, 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 foi. Foi. Se for em
2: chinês, não funciona.
0: Ah, é. O da Apple também é feito na China. É pior que, to... Acho que a maioria é feito na China. Sim. Eita. Não, beleza, gente. Mas então vamos falar sobre sonhos no episódio de hoje. E essa era a ideia. <risos> Mas bom, qual Sim. era a bom, ideia? No DiscordiaCast hum. nós debatemos sempre temas relevantes para o debate ontológico e discordiano. A gente já falou sobre a estrutura da realidade, a gente fala sobre a simbologia das coisas, coisas complexas, coisas simples, coisas engraçadas, coisas idiotas. Mas sempre tem um tema em comum, que é a ontologia. O estudo do que são as coisas, de onde viemos, por onde vamos, etc. E um dos aspectos mais confusos e interessantes da realidade são os sonhos. Porque os sonhos, desde sempre, intrigaram né, a humanidade por serem misteriosos, simbólicos e complexos, e causarem uma impressão de se passarem, talvez, em uma realidade diferente da que a gente vive no nosso dia a dia. Ao longo da história, todo tipo de cultura deu significados diferentes para os sonhos. E, na atualidade, nós temos diversas formas de encarar esse fenômeno, tanto pela ciência, quanto pela nossa cultura, quanto pela própria religiosidade. Então, diferentes religiões vão atribuir sentidos diferentes para os sonhos, vão ter muitas teorias e crenças... Místicas em relação a isso A ciência também não tem um consenso em relação a isso e, Enfim, né, a gente poderia debater um pouco Sobre sonhos no geral Experiências, etc Saori, por que que tu não fala um pouco sobre o que que tu já estudou Em relação a isso? Tipo, eu sei que a filosofia A psicologia em Jungiana Tem o sonho como um elemento muito importante na análise né? Através uhum. da simbologia Mas eu não sei como que é a visão Freudiana Em relação a isso, além de saber que Provavelmente tem alguma coisa a ver com a sexualidade.
3: <risos> então. Engraçado. Assim. Você me perguntar isso. Porque recentemente eu comecei a participar de um grupo de estudos. Sobre o texto famoso do Freud. Né, que é sobre a interpretação dos sonhos. E aí, eu tô bem no comecinho dele e tal, então não é algo que eu tenho tão aprofundado além da minha prática clínica e daquilo que eu já li, né? Porque acaba que quando a gente se propõe a estar nos grupos né de leitura e tudo mais, a gente consegue ver de uma forma mais esmiuçada. Mas a psicanálise vai pensar no sonho enquanto um fragmento Inconsciente, né? Enquanto aquilo que escapa da inconsciência que tá ali transitando entre a pré-consciência e a consciência e que de alguma forma vai manifestar o desejo e os lapsos e afins, né? Tipo, de um modo claro que não é num sentido literal ou num sentido muito explícito, até porque ele nunca vai se manifestar de uma forma pura, né, o desejo, quanto as coisas escondidas ali no sonho. E é muito curioso, porque muitas vezes o paciente, ele chega com um sonho cheio de detalhes e tudo mais, e ele se atém a um detalhe só. E aí acaba que, destrinchando esse sonho, a gente vai vendo como tá na minúcia, assim, sabe, É o significado desse sonho. Ou o significante ali desse sonho Ou enfim, sabe? Mas de como de algum modo ele diz sobre a pessoa Eu não sei se eu tô conseguindo falar com decência hoje, tá? Por conta dos do remédios Então <risos> se eu estiver se eu falando com adicção de centavos, por favor Diga Nossa
0: <risos> não, não se preocupe, Saori Cara, eu todo episódio, eu falo tudo embolado sempre
3: <risos> Cara... <risos>
0: Vai passar o episódio, quando chega no final, eu tô na é despedida, eu sempre falo tudo embolado.
3: Nossa, bem assim. Dá
0: aquele sono.
3: <risos> Mas Acho. eu
0: entendi, Saori. Eu só queria te perguntar uma coisa. Em relação à hum. psicologia freudiana, hum. vocês levam como um consenso que o sonho ele tem, de fato, um significado?
3: Sim. Sim e não. Por que sim e não? Porque sim, quando a gente vai falar de que todo sonho ele fala do... Inconsciente E não porque muitas vezes A gente não lembra do sonho inteiro Então talvez aquilo que fica Seja a parte Menos importante dele Por exemplo Eu tenho uma experiência com um sonho Que é interessante assim De algum modo Que é que Eu comecei a fazer análise Em 2017 No segundo semestre e aí, eu tava muito tempo sem sonhar. E aí, eu não sei a que pé que tava lá a minha análise. E aí, eu falei, né? Nossa, Aline, né? Que era a minha analista na época. Eu não sonho. Eu durmo e eu não sonho e tudo mais, e nananã. E aí, ela me disse, né? Que eu era tão rígida que, que nem dormindo eu conseguia descansar, né, pro meu, pro meu inconsciente trabalhar ou me revelar e alguma coisa inconsciente. Ok. Aí foi um tempo, assim, né, é, eu já tava no divã na época e eu sonhei. Cheguei lá na sessão falando, nossa, tive um sonho, e aí eu contei. E é um sonho que eu me lembro dele claramente até hoje, que eu fui pra faculdade... Da faculdade, eu tava indo pra um lugar e tudo mais, pra coletar dados. E aí, chegando lá, nesse lugar, a recepção era, inclusive, a recepção do local em que eu trabalho hoje, que eu já conheci Ana na época e afins. Só que chegando lá, o computador era em formato de árvore e tal, e nananã, e atrás tinha um colégio. Eu fui pro colégio, atrás da clínica, e aí eu tirei umas coisas da bolsa e depois no final eu coloquei tudo eu saí e fui ver o meu avô que tava lá na frente pra me pegar para me trazer pra casa quando eu cheguei lá na frente eu falei, nossa, esqueci meu tênis vou lá pegar voltei correndo, fui lá pegar depois eu voltei lá pra frente e a bolsa tinha ficado eu falei, nossa, vou lá pegar a bolsa quando eu fui voltar o meu vô tava com o carro dentro do colégio E eu falei, nossa, eu não posso esquecer Palavra c- censurada, porque eu não lembro Aí o meu vô disse, tá, então já entra no carro Eu entrei no carro, um cara pulou no capô do carro Querendo a coisa E aí eu falei, não a gente, não pode dar isso pra ele E aí eu saí do carro eu bati nesse homem com alguma coisa na cabeça dele até sangrar ele morrer. Eu olhei pro meu pé e tava descalça. E eu senti o sangue dele quente no meu pé. E eu fiquei correndo em volta porque eu achava que eu tinha esquecido essa coisa. Eu achei essa coisa e eu tava com ela na mão. E eu lembro que no sonho eu olhei para ela. Só que eu não lembro o que que era essa coisa. E eu fiquei por muito tempo, assim, angustiada de não lembrar o que que era essa coisa. E eu fiquei por muito tempo com a sensação do sangue quente do cara no meu pé. Porque eu olhei pra trás, no sonho, e eu conseguia ver marca de sangue e o meu pé, tipo, correndo em círculos, assim, sabe? E não lembrando o que que era essa bendita coisa que eu não podia esquecer. Então, tipo, eu me ative... Muito, na época, sim, a esse lance do meu pé com sangue e de bater nesse homem. E, inclusive, depois disso eu tive vários outros sonhos batendo em homens. Mas essa coisa aí é um lance não manifesto, inconsciente. E que, certamente, eu não tava preparada na época para me haver com isso, sabe? Com o que quer que fosse essa coisa com C maiúscula aí, sabe? Então a psicanálise vai pensar de que, sim, tudo isso diz alguma coisa sobre mim, mas essa coisa recalcada, literalmente coisa recalcada, que eu não lembro, diz algo maior ainda, que eu não vou saber o que é, porque talvez eu nunca saiba mesmo, e é isso aí. Caramba, e você como
0: psicóloga, a sua interpretação em relação a todo esse sonho que você contou agora,
3: É de que ele tem
0: um significado simbólico... Em relação a essa coisa que você não consegue se lembrar, ó... Um certo bloqueio de algo que você carrega...
3: Ah, com certeza deve ter... Tipo, acho que esse lance até de bater em homem... E ser uma coisa que... Que, assim, depois disso aconteceu em vários outros sonhos... Eu acho que diz algo sobre mim, né... Na época eu tava indo pra muita manifestação e tudo mais, né... Então, acho que em algum nível diz de como eu me sentia na época. Enfim, acho que é um registro simbólico, sim, de muita coisa. De que exatamente, eu não sei, mas eu vejo que tem sentido. Sim, com certeza.
0: Pra mim, parece claramente um sonho simbólico. No último episódio, o Dark Knight, ele contou, né? Foi o episódio... Sobre ciência e inteligência artificial com a irmã Vânia Do convento das freiras adiabáticas do ex de Santa Teresinha Se eu não me engano E o Dark Knight conta esse sonho sobre... Como ele viu ele mesmo, né? Na casa da avó e tal E como isso tinha um significado muito simbólico pro momento que ele tava passando
1: é, eu uhum. acho que esse sonho, por exemplo, que a Saori contou, isso tem muito a ver com... Até óbvio, né? Com o contexto no momento, né? Ou seja, <risos> a, a, gente, a gente não poderia dizer o que, que significaria isso pra Saori hoje Porque esse sonho foi, foi quando? Quantos anos atrás, né? A gente não sabe como era o contexto uhum. da sua vida nessa época, né? Então fica difícil, mas uhum. eu acho que o colocado no, no contexto e ambiente Fica muito mais fácil de, de interpretar pra ele É...
0: Uhum. Cara, eu li um livro que chama The Dream Game. Eu esqueci o nome da autora. Mas é um livro sobre sonhos, no geral. E nesse livro, ela fala que... Eu não sei de onde ela tira essa informação. Mas que o sonho sempre tem a ver com algo que aconteceu nas últimas 48 horas. Tipo, ele nunca vai ser nada além disso, tá ligado?
1: Não, vou te dizer uma coisa. Eu acho que a maioria dos sonhos, sim. Porque é uma questão de memória, né? E as memórias mais frescas. Mas, por exemplo, essa madrugada... Né, sonhando, delirando com febre, <risos> cara, eu tive um sonho bizarro que era eu, e meu pai, a gente tava indo para casa, a gente tava voltando de uma de um lugar, e a gente ia dormir na casa de um familiar, né, que estava meu primo e o pai dele, o meu o meu primo, ou seja, o pai do meu primo já está morto, né, morreu já faz anos, e eu não vejo meu primo, cara, faz dois, três anos também, caraca, ou seja, esse, esse sonho realmente são memórias, obviamente são memórias. Só que não são tão, tão recentes e esquisitos. Mas eu acho que, assim, a maioria dos sonhos, eu, eu acho que eu concordo. Que tem a ver com memórias recentes, né? Que são figuras, imagens tá? Porque também uma das, uma das funções Que se acredita né, Sobre os sonhos é, é dissolver resíduos De processamento cerebral né? Tipo de informação E aí tu vai meio que vai desaguando essas, Esse processamento, essas informações É mais ou menos como limpar cachê Então tem, tem sentido tem A ver com vivências recentes Porque são informações que tu Tá digerindo E aí no, tu acaba de digerir ele no sonho Dormindo, né?
0: Sim. E aí é que tá, cara, porque recentemente, por exemplo, eu tive um sonho e nesse sonho eu tava numa loja de celulares e tal, tipo uma loja da Apple. E eu tava com a Maria no sonho. E aí, de repente, eu percebi que era um sonho. Só que existem camadas nisso, né? Às vezes você percebe que você tá num sonho e você toma controle do sonho. E aí você uhum. fala, ah, eu vou então sair voando, vou pra outro lugar, vou explorar lugares. Isso rola, já aconteceu comigo. Só que não foi um o caso.
1: Eu sou inconsciente, né?
0: Isso. Por quê? Por mais que eu tenha percebido que era um sonho... Era como se eu estivesse no sonho mesmo. E tipo... Eu não controlo o sonho, sacou? Eu só tô ali. Uhum. E aí eu virei pra ela e falei... Cara, eu tenho certeza... Eu tenho basicamente certeza que a gente tá num sonho. E aí eu falei... Tipo... Ah, eu vou provar que a gente tá num sonho... Fazendo esse celular flutuar. E aí eu joguei o celular pra cima. Só que ele não flutuou. <risos> e aí eu falei... Eu vou provar, então... Que eu tenho tanta confiança que a gente tá num sonho... Que eu vou destruir tudo. Tá ligado? E aí eu saí destruindo... Tudo que eu encontrava. Meu Deus. É, e aí eu acordei. Aí eu fico reflexivo, né? Porque os sonhos têm significados muitas vezes. Às vezes, não. Só que o que que é que acontece quando rola tipo isso? Que você tá no sonho e você se dá conta de que aquilo é um sonho. E você sai fazendo coisas.
1: Tá ligado o o filme do Doutor Estranho? Vocês viram?
0: Sim. Sim. Vai que tu tava numa...
1: Numa, tua vida num universo paralelo E tu fudeu com, a, com, com tu Da vida paralela e... Destruindo tudo e o cara foi preso E tu saiu assim, agora eu vou me daqui E acordar
0: assim Uma breve passagem é, de <risos> poucos minutos Nesse universo e eu consegui fazer um dano assim.
1: tu Prejudicou a, a ti mesmo no, no outro universo Mas esse lance do, de dar conta Dar-se conta do sonho Eu acho que tem muito a ver com... Programação mental, no sentido do, da seguinte maneira: Técnicas para ter sonhos lúcidos, por exemplo, tu fazer alguma ação cotidiana, todo dia, fazendo alguma, alguma ação que quando tu chega no sonho, tu já tá tão automático nesse, nesse sentido que se tu dar, é, dar, dar-se conta que não consegue fazer ou que tá estranho, por exemplo, dá pulinho. Tu dá pulinho, tu não vai flutuar aqui nessa realidade, né? Então, no sonho automaticamente, tu vai ter esse impulso de agir e dar pulinho. Se tu voa, tu automaticamente se dá conta que tá num sonho. Vai ser uma técnica pra, pra sonhos lúcidos, enfim. Que é uma Cara, coisa é isso, bem mano, lógica. Mano? Né? É, e não tem eu nada não... de místico nisso, porque é uma coisa lógica. Uma eu coisa super estranha. Vi
3: ontem de uma menina falando assim... Ai, eu não vou lembrar... Assim, literalmente como era Mas era, tipo, um contador De quantas vezes ela tinha lembrado De perguntar o ano No sonho Hum. E, e, tipo, ela Vai começar a datar Isso, sabe? (risos) No Twitter E eu achei super interessante Eu fiquei, nossa, tipo Não sei o que acontece Se eu perguntar em que ano Que a gente tá no sonho Sei lá, enfim Acho que dá um bug. Não
1: não sei. Ia ser louco. Imagina, que ano a gente tá? A gente tá em 2050.
4: 207. 207. Gente, eu vou
2: fazer rapidinho que a gente tem um. Parece que a gente tem um Discordinha no forno. Sacanagem. Isso. Isso. (risos) Mas. O quê? Absurdo.
0: Não.
4: (risos)
2: Não. Mas eu vi uma menina que ela... E isso aconteceu comigo. E foi muito engraçado, porque isso apareceu pra mim depois que aconteceu comigo. Então, assim, será que a IA já atacou o nosso subconsciente? Eu vi uma menina que ela... Ela falou pra alguém no sonho que ela sabia que tava sonhando e foi atacada. Meu Deus. E isso já rolou comigo, tipo, eu... Falei que eu sabia que eu tava sonhando e aí, tipo, o ambiente do nada começou a ser super hostil, sabe? É o lance do Inception. É, exato. Exato. É a sua consciência tentando te atacar, sabe?
1: Não, e tá ligado esse lance que tu tá num sonho, tu tá lúcido, tá consciente no sonho e tu quer sair do sonho e não consegue, cara? É, um, é desesperador Lobo. isso. Eu já tive uma experiência Mas é aí assim. Que entra
3: a paralisia, será que não? É a paralisia?
1: Hum, é. A paralisia que
0: os eu... é diferente. É eu diferente.
1: sei. É que tu tá acordado, tu tem noção do ambiente real, do teu ambiente real na cama. Só que tu não consegue se mover, não consegue nem abrir o olho para ver as coisas. Tu começa a sentir presenças. Eu já Nota tive sonhos,
0: aí. cara, em que eu pensava, putz, eu preciso acordar e eu não conseguia. Mas aí tu acaba acordando.
2: Eita, tá tendo jogo tá tendo, hoje.
0: É. Ah, mas tá tranquilo. Flamengo,
2: Libertadores. galera mais. vai ouvir aí que tava tendo jogo, aí. É isso. Mas existe um tipo de paralisia que eu já tive, que você consegue acordar, consegue executar alguma ação. Por exemplo, no meu caso, eu conseguia tirar o edredom de cima do, do meu rosto e meio que dar uma sublevantada, sabe? Só assim, tipo, o pescoço. E aí, eu simplesmente voltava e botava o edredom de volta. E aí, eu fazia isso várias vezes. Até eu perceber que eu não tava fazendo isso nenhuma vez. E que a última vez que eu fiz foi a vez que eu fiz de verdade. Entendeu? Fica rolando tipo um looping do que você quer fazer. E você não faz, você fica preso.
0: Isso me lembrou que quando eu era criança uma vez, eu fiz xixi na cama. E foi porque rolou isso de, Tipo, eu tava dormindo Aí meio que acordei E aí eu levantei e fui no banheiro, fiz xixi Só que eu não levantei de verdade Exato
1: <risos> Ai, Era
0: cara, um é micro sonho
1: E por, por isso que o pessoal fala Se você estiver sonhando, não mije, Não cague, não faça é, nada É, é uma
0: regra <risos> É a regra dos, dos oneronautas, né cara?
2: Sim
1: Cara, falando em sonho, assim, que tu não consegue sair dele e tá? tal, uma vez eu tive uma experiência, uma experiência disso que foi desesperador, porque é o seguinte, tava sonhando que eu tava na casa dos meus pais e tava um amigo ali. E um amigo normal e tal, e do nada ele começou a surtar e veio pra cima de mim, assim, tipo, né, pra, pra matar, pra me matar literalmente. E eu assim, caralho, tá louco, cara. E nisso, pra se defender, eu meio que dou uma facada nele e mato, né? E aí tá, ele é morre. Ele... Aí ele morre e eu deu assim. Meu Deus, o que eu acabei de fazer? Aí eu fiquei entrei em desespero, né? Tipo, ah, vamos vão, vão me prender, ninguém vai acreditar na história que, que aconteceu, né? Que o cara tentou me, me, me atacar E eu assim, mano, isso aqui deve ser um sonho, né? Tem que ser um sonho, isso aqui não é real E daqui a pouco eu vou acordar E não acordava, cara E passava o tempo e eu ali tipo, caralho, isso aqui não é Real, real. E, e o sonho ficava rolando e eu, e eu começando a desesperar mais ainda, né? E assim, puta merda, isso aqui não é, não é um sonho, isso aqui acontecer de verdade, puta merda. Caralho. E eu fiquei assim, não, se é um sonho, eu tenho que me matar. que daí, aí, se me matando, eu, eu saio do sonho. Só que eu já tava duvidando Meu do Deus. sonho, cara. Eu já tava duvidando se era sonho ou se era realidade. Eu já tava começando a pensar que era realidade. Assim, não, se, se eu me matar, nossa, isso não, cara, eu não vou real. fazer isso. <risos> Em, alguma, em algum universo, em algum multiverso Cara, foi bizarro, cara Mas foi desesperador, mas aí depois eu acordei quando eu acordei, assim, ai, ah, que bom Eu sabia que era um sonho, puta merda Mas demorou, cara, demorou pra eu sair, assim, do sonho Foi foda, cara
0: Quem nunca teve um sonho desse, né, que tu acorda aliviado Assim, tipo, putz, cara, minha vida não é tão ruim Sim, não, cara Não puta
3: tô com merda. medo, não, de se matar No sonho e Simplesmente. E cara, e acontecia
1: mais ou menos o que tu relatou é. antes, que tu, assim, tu sabia que tava nos sonhos, vou fazer esse celular flutuar, e eu assim, não, se eu tô num sonho, eu vou sair voando, ou vou fazer alguma coisa absurda, e não acontecia nada absurdo, era real, como, todo, quando, como o, a realidade funcionava, assim, puta merda, eu tô... Isso foi verdadeiro, foi verdade essa merda? É, então foi foda. Então nem todo sonho é lúcido nesse sentido de que tu vai sair fazendo milagres, coisas absurdas, cara. Depende muito, eu acho.
0: Cara, eu já ouvi dizer, não sei quão verídico é isso, mas que esse lance de você conseguir fazer as coisas no sonho tem a ver com a sua autoimagem, a sua autoconfiança, né? Tipo, se você for confiante e você estiver saudável mentalmente, você vai conseguir fazer as coisas no sonho.
3: Nossa, então eu tô muito não saudável, se
2: for assim. <risos> Não, e logo eu vai. que sou super não saudável mentalmente, <risos> consigo fazer tudo.
0: Mas então, você é. se acha foda? Não. Hum, né? talvez Será?
2: Você... Não sei. Ah? Talvez.
0: Porque a parada é assim, você acredita que você consegue? Se você acreditar de não, verdade, que você consegue de... voar no sonho, você vai voar, tá ligado?
2: Se você acreditar em fadas, você voa. Sim. Ah, mas assim, fadas fadas existem.
1: Já tive outros sonhos que eu vo- fazia isso também, mas mas, mas, o, mas o diferente era que o start de eu saber que eu tava sonhando era porque eu tava voando E eu assim, não, isso aqui é impossível, ah, então eu tô num sonho, aí eu conseguia voar Mas assim, normal, e de repente me dou conta que eu tô num sonho porque tenho três braços e assim, tipo, caralho, que que é isso aqui? Mas, cara, falando em sonhos, eu, vou, eu já relatei pra, pra ti aqui, eu acho que não sei se eu relatei já em algum episódio de podcast, mas eu já, eu já comentei contigo aqui com vocês. Tá ligado naquela experiência de, de usar muito. maconha e fazer Ai, meditação tá. e tal?
0: Que você cara, viu na... o mecanismo do sonho? Sim, cara, porque
1: eu tava, eu tava uhum. consciente e eu não estava sonhando eu estava observando os sonhos era como numa tela mental atrás a consciência estava atrás e na frente estava vindo camadas de imagens e essas camadas de imagens eram imagens de sonhos que eu tinha na infância e eu estava meio que lembrando desses sonhos era como assim, caralho assim o sonho estava rodando era tipo eu estava dentro do sonho e tal mas eu era eu vivia como na terceira pessoa então eu estava observando o sonho e o sonho estava acontecendo como um filme e eu assim, caralho, esse sonho, esse sonho eu sonhava quando eu era criança, e, deix- e o sonho rolava. E daí vinha outra coisa, e se, e, e se misturava com outro sonho, tipo, era um sonho que me dava com outro. E eu ficava assim, nossa, que estranho isso. Porque é, é, eu tô sonhando, mas é como se eu tivesse não sonhando. E cara, uhum. f- é, a visão nítida que eu tive era que são apenas imagens aleatórias, que vêm assim do nada... Só que nesse momento eu, eu meio que estava dissociado do sonho, então eu observava o sonho. Mas quando tu tá dentro do sonho, é diferente, a tua, é, é um aspecto imersivo. Então tu sonhar é diferente de tu desse, dessa experiência. Então meio que tipo, caralho, o sonho nada mais é que imagens aleatórias que a mente, que o cérebro gera... Só que como a gente tá dentro do sonho, a gente tá imersivo, a gente vê de uma outra perspectiva. E nesse momento eu vi o filme apenas como o filme é de verdade, que é só uma imagem plasmada numa parede, numa numa superfície,
0: e é só isso. Isso foi mencionado no episódio 19 ou 18, por aí, cara. Escutem todos, pra descobrir qual é. Porque eu não lembro exatamente qual é, mas eu sei que foi mencionado. Eu também não lembro. Mas, cara, eu acredito que isso faz sentido sim. Mas isso casa com aquela teoria lá de que... O sonho, na real, são imagens desconexas. E que a gente conecta tudo quando acorda. Ou depois do sonho. Só que eu não acredito nisso, tá ligado? Por causa desses sonhos onde você se torna consciente.
1: Mas aí que tá. É que nesses sonhos, é como se fosse imaginação. se tu começa a brincar, imaginar... Tu consegue fazer um monte de coisa também.
0: Sim, é. Mas é tipo assim... Imagina que você tem um filme onde os frames são coisas que vão passando e tal. E tem alguns frames. E aí você tem, por exemplo, um videogame. Que renderiza aquele universo ali em um mundo aberto e você interage com ele. Eu diria que o sonho é mais como um jogo de mundo aberto do que com um filme, tá ligado? Sim. No sentido de que, tipo... As paradas meio que parece que elas interagem com o que você decide fazer na hora, em tempo real, sacou? Uhum. Tipo, ah, eu vou jogar esse celular aqui pro alto... Fazer ele flutuar. Não flutuou. Beleza, mas eu tenho a memória de jogar o celular... E de ele cair e quebrar... E da reação das pessoas... Do lugar que eu tava, tá ligado? Tipo... Não parece que eram só imagens... E eu lembrei depois... E criei alguma linha de raciocínio aquilo. Tipo, realmente parece que tem a experiência... De eu estar ali dentro do sonho, tá ligado? Cara... Mas, pelo sim. menos
2: isso é a minha impressão... Pela minha experiência
0: subjetiva, né?
2: Cara, é muito engraçado... Porque eu tô ouvindo vocês... E tô aqui quietinha na minha... E eu tô só, tipo assim... Como se vocês, tipo... Ai, não sei explicar, sabe? É como se eu estivesse muito convicta de uma religião, talvez. E vocês estivessem falando, tipo... Várias besteiras que eu sei que é mentira, sabe? Eu sou anironauta. Não por... Ficar treinando... Sei lá, pra mim eu nasci com essa maldição, entendeu? E eu consigo... Controlar as minhas ações... Nos sonhos, tipo, qualquer sonho, tipo, todos os sonhos são conscientes. E eu crio, tipo, tipo, a origem mesmo, sabe? Tipo, eu crio cidades, crio pessoas, tenho relações com as pessoas, né? Eu lembro dessas pessoas, dessas relações, o que que já aconteceu nas nossas relações. Eu lembro o caminho para os lugares, eu consigo, tipo, dobrar a realidade do sonho ao que eu quero, sabe? Tipo assim, ah... Vou fazer um atalho para tal lugar, sabe? E uhum. chegar e fazer. E lembrar dos sonhos todos os dias como se fosse realmente uma segunda vida, sabe? Eu tô viva aqui agora vivendo isso, eu vou lembrar disso amanhã, depois, e etc. A mesma coisa acontece com os sonhos. E, tipo, isso chegou num estágio da minha vida em que eu simplesmente não descansava, sabe? Era como se meu cérebro estivesse trabalhando o tempo todo. Eu faço né, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, neurológico, etc. Cara, chegou num ponto que falaram assim... Vamos ter que te sedar toda noite pra você parar de sonhar. E esse é o ponto que eu me encontro na minha vida. Tipo, Todos os dias que eu tomo remédio, eu não sonho. E tem dias que isso é necessário pra mim, sabe? Fins de semana e etc, eu não tomo, eu sou liberada a não tomar. Porque eu posso sonhar e eu posso acordar cansada, basicamente, sabe? Porque (risos) o meu trabalho já é com criação. Então, vamos lá, eu fico 10 horas por dia criando. E aí, as 8 horas por dia que eu tenho pra dormir, eu fico criando, entendeu?
0: Mas o sonho, ele não carrega uma simbologia também pra você, tipo?
2: Sim, carrega.
0: Os seus sonhos, eles são diferentes. Por mais que você tenha a sensação de que você está sempre controlando as coisas. Como assim? Tu sonha coisas diferentes.
2: Sim. Eu não sonho como é a realidade aqui agora. Justamente porque eu consigo perceber que não é a realidade. Então eu, eu posso meio que fazer qualquer coisa, sabe? Mas é como se, por exemplo, em questão de cenários e pessoas... É como se existissem cenários prontos e me desse muito trabalho para criar novos, sabe? Então assim, sei lá, essas noites assim, muito mal dormidas para mim normalmente são noites que eu acabei criando alguma coisa então assim, na maioria das vezes é... são coisas assim, prontas, sabe? Tipo, eu criei em algum momento e elas ficam se repetindo e aí quando eu criei alguma coisa nova, ela é adicionada, sabe? Sim,
0: mas tipo, tu cria conscientemente Sim Mas então, isso é uma impressão que tu tem Porque todo mundo que sonha com as coisas Cria as coisas que sonha
2: Sim, uhum
0: Só que aí você cria as coisas conscientemente Só que mesmo assim, você tem sonhos diferentes Onde você interage com pessoas diferentes
2: Não muito Tem meio que uma quantidade muito limitada Porque assim, me corri se eu tiver errada, Saori. Uhum. As pessoas não sonham com rosto, né? Com fisionomia. Elas não criam fisionomias, sabe? Ou pelo menos elas não lembram de fisionomias. E pros onironautas isso é diferente. Tipo, a gente consegue pelo menos lembrar
3: ou até criar coisas básicas, sabe? Tem uma colega minha, que ela é da TCC, e eu lembro que uma vez ela tava comentando sobre sonhos segundo a vertente dela e tudo mais, e aí ela tava falando que todas as pessoas em que a gente vê em sonhos, são pessoas que em algum momento da vida a gente já viu, não necessariamente a gente tem algum tipo de relação com elas, mas alguém que a gente viu na rua, por exemplo, sabe? E aí uma coisa que eu sempre fiquei pensativa É como que é pro cego Então sonhar, sabe? Porque eu sou baixa visão Por exemplo Então tem muita gente que eu já vi Ou que se eu tô perto o suficiente Eu consigo ver o rosto E agora parando pra pensar Eu nunca reparei se nos sonhos Eu enxergo bem (risos) eu enxergo As pessoas com nitidez No sonho ou se eu sei Por conta da voz delas mas enfim, muito doido isso
1: Mas vocês, quando se vocês têm um sonho lúcido Por exemplo, pra Maria Nunca te ocorreu fazer, não sei é, Fazer experiências Assim, de obter Pronto informação todo. De uma coisa que Obter uma informação que tu não tem Isso de, é uma boa, perguntar
0: algo pra alguém num sonho É,
1: tipo, pra ver O que, que ele responde, o que que, que que acontece
2: Então, já Eu já percebi Que um, eu não consigo ter respostas que eu não tenho na vida real Por exemplo, eu falo quatro línguas Eu não consigo sonhar em uma quinta língua Entendeu? Eu já tentei uhum. Eu não consigo Eu só consigo sonhar em línguas que eu falo E aí eu consigo meio que escolher, né? Eu acho que muita gente que estuda assim, outros idiomas Chega uma hora assim na vida que sonha né? Estudou tanto que sonha e tal, né? Então eu já percebi que eu não consigo conversar com as pessoas sobre coisas que eu não sei. E eu também já percebi essa hostilidade nas interações, sabe? É como se o ambiente realmente se tornasse muito hostil, como se o meu cérebro não estivesse gostando que eu soubesse que eu estou sonhando. Mas você falou isso de teste, um teste muito maneiro que eu fiz... Eu criei um labirinto de... Era, né? Aquela aquela parede de folhas. Eu acho que é isso. Hum, Sabe? De de jardim.
1: Sim, sim, sim.
2: Eu criei um labirinto. Eu consigo, tipo, desvendar o labirinto todas as vezes que eu tô lá. Assim, tranquilamente. É como se eu lembrasse todo o caminho. Porque fui eu que fiz. Entendeu? Mas eu já fiz essas coisas de... Criar coisas específicas, tipo, por exemplo, eu nunca vi neve, mas eu queria muito sonhar com neve. Eu acredito que eu cheguei muito perto do que deve ser a neve, sabe? Eu só vou saber quando quando eu ver a neve de verdade, sabe? Mas eu já fiz essas coisas, sim.
1: Isso que é interessante, né? Que é é muito baseado na na experiência que a gente já teve, né? Porque é a informação que a gente já tem. Então, quando, por exemplo, esses sonhos místicos, enfim, de... De falar com entidades e tal. Parece ser enigmático, mas é porque a pessoa não tem. Não tem a informação, né? Tipo, ela. É, como é que vai criar uma uma informação que tu não tem, né? Tipo, um computador que cria uma informação que ele não tem. Tipo, a pessoa tem que colocar ali dentro dele, né? É uma coisa que chega a ser bizarra.
0: Mas então, o que é o sonho pra vocês? Eu já falei, né? Você acha realmente que o sonho é uma sequência de imagens, tipo um filme?
1: Eu acho que o cérebro cria essas imagens como uma imaginação de uma maneira autônoma. É diferente uhum. de eu imaginar, tipo, ah, estamos numa floresta, num bosque, com árvores, e tem um caminho aqui, tem um rio aqui. Tipo, eu acabei de criar essa imagem mental que vocês tiveram também. Só que no sonho, quem faz isso é o nosso cérebro de maneira aleatória, com as conexões aleatórias. Por isso que, às vezes, a gente... É desconexo os sonhos Porque junta uma parte neuronal Que está tá relacionada a uma memória física De maçã Que se, se mistura com outra com outro neurônio Que tem uma memória física que De uma memória Que eu vi um carro passando na rua Então aí o, a, o carro tem a forma De uma maçã E aí junta com outro neurônio Que eu fiz uma viagem, andei de avião E aí o carro voa, tá ligado? É uma coisa meio assim É uma coisa aleatória para mim Ela é real, ela ela existe só porque ela é meio que jogado aleatório Com as sinapses se conectando de uma maneira totalmente caótica E a gente, por ser consciência, a gente acaba observando
0: isso Mas e tipo, o teu sonho lá que você confrontou você mesmo? Você não acredita que tem um caráter simbólico?
1: Sim, mas daí daí a questão é Por que que o cérebro decidiu fazer essa conexão das coisas, tá ligado? Porque eu... Tipo, eu tinha a sensação de que eu tava transgredindo uma é uma coisa absurda, né? Coisa do satanás, né? Magia e tal. Então tinha essa era essa noção de, de medo, vamos dizer assim, ou de fazer algo que eu só fazendo errado, algo errado. E aí juntou com a, um episódio recente da morte do meu avô e da, da ocasião da minha avó vivendo só, sozinha, e os meus primos dormindo com ela, alternando... Entre eles para poder não deixar ela sozinha Então eu acho que essa imagem Da, da casa da minha avó e essas coisas Foram os neurônios Utilizados é, Ou seja, poderia ter sido qualquer outra coisa Poderia ser eu em outra circunstância Que já aconteceu também Só que nessa vez, nesse sonho Aconteceu de, de ser os neurônios ligados com essa memória Da minha avó e da casa dela só que a mensagem que aí sim, a mensagem seria meio que tipo, eu tô sentindo algo conflituoso dentro de mim e o meu cérebro meio que tava revivendo, tava reprocessando essa informação que eu tinha dessa sensação, só que se misturou com essas imagens aí formou essa esse sonho só que daí, na verdade, eu pergunto... Será que realmente eu interpretei da maneira correta? Eu, eu coloquei num contexto e ambiente que eu julgo que foi isso. Só que pode ser pode ser que não seja outra coisa, não sei.
0: É, faz sentido, faz sentido. E você, Saori, o que, que tu acha que são os sonhos?
3: Eu acho que são fragmentos do inconsciente mesmo. Assim, acho que... Nossa, eu não sei, sabe... Porque, teoricamente, eu penso que é isso, né? Que são esses fragmentos inconscientes. E de como eles vão achando de aparecer. E que é um modo de dar pra gente conteúdos que já são nossos. Só que de uma forma que a gente consiga lidar. Então é uma coisa meio digerida, assim, ao mesmo tempo, sabe? Não Mas você acha que
0: o sonho ele tem caráter simbólico pra pessoa? Ah,
3: com... Ah, com certeza. E aí, e aí eu fico pensando, né? Por exemplo, lembrei de quando, quando eu comecei a gravar mais, né? Com vocês e tudo mais. Não sei se vocês se lembram de um sonho que eu tive, que eu até mandei lá no grupo na época. Que era do meu pai me levando pra uma, pra uma piscininha. E no meu sonho, eu era criança. E aí ele me levava para essa piscininha, que era tipo uma lagoinha, sabe, num campo bem aberto, e aí tinha uma mulher dentro desse, dessa lagoinha, e aí eu tinha meio que uma repulsa dela no começo, e até raiva assim, sabe, e aí ela foi chegando perto, e ela colocou um manto verde em mim, e aí tudo passou assim, sabe, tipo, ficou tudo bem, tipo, ficou tudo claro, e era como se eu, Tivesse que estar ali e, e de repente eu já era Quem eu sou hoje, assim, sabe Eu já não era mais criança Ao mesmo tempo que eu acho que são fragmentos inconscientes Mas eu também acho que Que é simbólico, né De algum modo falando Não simbólico na psicanálise Mas simbólico num sentido De símbolo mesmo Carregar Sim. De, por exemplo, não sei Acho que foi um sonho importante pra mim Porque hum. me marca enquanto jornada de algum modo, eu lembro até de um comentário, que eu não lembro quem que fez esse comentário lá no grupo mas falaram assim parabéns, você foi iniciada <risos> aí eu não fiquei que Hã? então não sei, acho que de algum modo o sonho é uma forma de comunicação, mas que acima de tudo, pra mim é isso
0: não, faz t- total sentido
2: cara, é engraçado que tipo tem uma Tem algumas simbologias que elas são culturais, né? Tipo, é o zeitgeist. É o espírito do tempo, daquele lugar, daquela geração, etc. E você falando desse sonho... Recentemente eu tive um sonho, assim... Bem parecido em alguns aspectos. Que eu tava num campo aberto também. Mas era como se tivesse tendo guerra, né? E aí tinha dois grupos. Grupos pequenos. É é, tipo... Não era uma guerra de trincheira, sabe? E aí tinha esses dois grupos E meu pai fazia parte do grupo oposto Realmente, na vida real, meu pai faz parte do grupo oposto Fica aí pra pra quem quiser entender Eu falava com ele Ah, você precisa vir e ficar com a gente e tal Porque vão soltar uma bomba E todo mundo vai morrer E aí eu já sabia que todo mundo ia morrer E eu ia acordar, sabe? Tipo, eu já tinha essa relação Eu ficava tentando convencer meu pai, e eu tava vestida com, tipo, um... Era tipo uma burca, só que mais, assim, pós-apocalíptica, sabe? Era de seda e tal, né? Verde. E cobria, assim, meu cabelo, sabe? E aí eu consegui levar meu pai pro nosso lado, e pra gente se proteger da, da bomba, a gente se protegeu embaixo de um tapete... Desses persas, sabe? Indianos. Verde também.
0: É um sonho repleto de simbologias.
3: Uhum. Sim. E curioso, né? Tipo, nós duas com um pais. Mantos verdes. E mantos verdes. Exato.
0: Simbologia compartilhada.
3: Eu acredito Eu
0: total na tudo. teoria do Jung de inconsciente, né? Coletivo. Porque <risos> até ele relaciona muito uma questão cultural, regional e a gente, né? Brasileiro e Nós nos nos interessamos por ocultismo e esse tipo de correlação simbólica, né? Mística, etc. Então faz sentido a gente compartilhar símbolos entre si. Até porque também, levando para um lado místico, a gente compartilha a mesma egrégora, né? Do discordianismo. Então a gente, ao compartilhar uma egrégora, a gente está suscetível a ser afetado por símbolos incomuns, né? Fica aí nas regras da magia do caos, acho que... Essa é a regra que vale. Mas e tu, Maria? Qual a tua visão de o que que é o sonho?
2: Então, pra mim... Ele acaba tendo uma conotação muito diferente, né? Porque... É realmente... Pra mim é como se fosse uma outra vida, sabe? Tipo... Eu tenho... Certa intimidade com os meus sonhos. Certo apego, sabe? E pra mim foi realmente muito difícil ceder ao tratamento, né... ao tipo de medicação que eu tomo... tive que me ajustar e tal... justamente porque uma parte de mim... sente uma certa... necessidade em continuar... sonhando dessa forma... mesmo que isso... me faça mal até fisicamente, sabe... é como se fosse um vício, pra mim... A minha relação com os sonhos é como se fosse um um vício de criatividade, sabe? Eu não recebo mensagens como as pessoas recebem de, tipo, sei lá... Ah, um polvo num patinete andando de avião, (risos) sei lá... Sabe? Então, eu... Tipo, o Dark Knight ali falando de de flashes e tal, que ah, o carro virava uma maçã, sei lá. Cara, eu não consigo nem imaginar como é que é isso. Eu imagino, sei lá, um desenho animado, sabe? E é muito louco, porque existem várias pessoas que têm uma mente diferente, né? Tipo, tem gente que não tem monólogo interno, né? Tem gente que não consegue visualizar uma imagem. Tem
0: gente que não sonha. É,
2: exato. E, ó,
0: (risos) você falou de remédio pra inibir sonho. Tem certas substâncias que fazem você não sonhar. Sim. E tem certas substâncias que fazem você ter sonhos muito loucos.
3: (risos) Desolpidem, tá aí. Tá aqui. Exato.
0: (risos) Só que também tem substâncias, por exemplo, a maconha, que se você fumar uma vez, ela pode te provocar sonhos. Mas, a longo prazo, ela tende a inibir sonhos. Só aqui ela tem um efeito muito específico em relação à abstinência. Porque se você é um usuário crônico de maconha e você para de fumar, ou de consumir, né, THC no geral, você tem sonhos intensos. Isso são é um dos sintomas de abstinência de THC, tá ligado? Sonhos absurdos. E então, tipo, é uma parada muito específica, tá ligado? A interação do corpo com certas substâncias provocam sonhos diversos, às vezes sonhos bons, às vezes sonhos místicos, né? Tem ervas que são legais, né? Eu não sei citar aqui nomes. Mas se procurar, você acha fácil que são ervas... Que elas possuem essa propriedade de ela induzir sonhos de diversos tipos. Que são ervas de uso indígena, né?
2: Até o, o uhum. maracujá, né? maracujá dá sono. Ah, uhum. E dá uns sonhos, assim, meio doidos. é. Uhum.
0: Artemisia. Quando você fuma ou toma chá ou inalar, tipo, no incenso, ela provoca sonhos lúcidos. Então, tipo isso. Tu fuma a parada, toma o chá, dorme e tu tem uma, um sonho lúcido.
2: Bota aí a Artemisia a Eu tenho certeza que isso é bom. Que isso? Ah, e
0: a pessoa, se ela quiser ir atrás de tomar isso, ela que se responsabilize, né? Mas não. Uhum. Não achei nada, não. Ah, então tá. Tem outras também. Tem... A Artemisia é uma planta que aqui, segundo o Google, tem propriedades mágicas, né? Então...
2: Segundo o Google, um grande feiticeiro.
0: <risos> um
1: oráculo.
0: É, o é um oráculo moderno, exatamente. É verdade. Mas, cara, eu acho que o sonho, ele tanto é uma questão de aprendizado. Porque tem isso naquele livro que eu falei mais cedo, o The Dream Game. A autora ela coloca que o sonho ele é um mecanismo que foi selecionado pela seleção natural porque ele te permite lidar com conceitos subjetivos em um momento de sono. Então você aproveita esse tempo. Se você não sonha, você não processa certas coisas, você vai ter menos aprendizado em relação a elas. Seja coisas físicas, tipo sonhar que você está fugindo, que você está numa situação de que você está preso, etc. E você aprende a lidar com essas situações. Tanto questões emocionais, né? Pois às vezes você tem tipo, um problema mal resolvido, às vezes você tem um sonho e você resolve aquela questão. A autora usa isso para justificar por que, que pessoas, seres que sonham, foram selecionados, né, nos mamíferos. Porque se tu parar pra pensar, tinha seres que não sonhavam e eles, por algum motivo, não tiveram a vantagem que a gente teve, né? Pra estar aqui agora. Então esse traço se manteve e tal. Então é de se imaginar que tem alguma função. Só que eu também acredito na parada do Jung. De que o sonho tem correspondência simbólica de acordo com o momento da sua vida que você está vivendo. O arquétipo que você está vestindo, né? E que cada figura no seu sonho é uma representação sua. O sonho é um espelho, né? Sempre. Mesmo você controlando ele ou não, eu acredito. O que você vai ver ali dentro é parte da sua psique. Sua psique.
1: É que tipo, alucinógenos, por exemplo... Tu começa a ver significado em coisas que, sobriamente falando, não via, né? Eu tenho uma experiência, por exemplo, de que a gente foi... A gente estava usando um alucinógeno e a gente colocou uma, um, um vídeo no YouTube que tinha uma sequência de música do Pink Floyd. E aí tá, beleza, de boa. E quando começou a fazer efeito, uh, parecia que as, o nome das músicas, né? o título da música estava sincronizado com a experiência que a gente estava tendo no momento, que eram as etapas do do alucinógeno. E, tipo, quando a gente colocou a música, a gente não percebeu isso. A questão é, é, o significado, a a gente coloca significado nas coisas ou ele ocorre de maneira inconsciente e automática, ou seja... Até que ponto é, uma, é causa e efeito, tá ligado? Tipo, o significado é uma causa, o significado é um efeito, tá ligado?
0: Cara, eu acredito pessoalmente que, tipo, o significado, ele emerge do universo, tá ligado?
3: Uhum. Aquele lance
0: de, tipo, as coisas, elas acontecem de acordo com o significado das coisas sem estar relacionado de uma forma racional, tá ligado? Mas isso é algo que é uma criança pessoal cara, eu minha. eu acho
3: que eu tenho tendência a
0: concordar com isso, hein, Pedro? Porque faz todo sentido, cara, porque... Você não tem como provar isso Mas a, através da vivência Você percebe que isso realmente acontece, tá ligado? Não é um viés Tem coisas que são relacionadas De uma forma muito intensa pelo significado Que não tem nenhuma relação E o sonho tem muito a ver com isso
1: Sim, porque até porque às vezes eu vejo o sonho como Como uma alucinação Sim Porque Tu tá num, numa, num nível de consciência Tão, tão profundo, né? Que tu já começa... Que, que pra mim, assim, eu sou muito materialista nesse sentido Que tipo, são conexões de sinapses E são é, alguma coisa biológica tá acontecendo ali né tipo, E a gente traduz isso por alguma coisa E quando tipo, alucinógenos ou algo desse tipo A gente começa a ter uma... Começa a ver significados igual que a gente vê com sonhos também ou seja, eu não tô querendo refutar nem nada aqui, eu só tô querendo comparar as situações <risos> e ver como, como funciona esse mecanismo, tá ligado? E que, é o, que, que na, na verdade é uma, uma atividade muito intensa cerebral, que, que tá acontecendo várias conexões ao mesmo tempo. É, é isso que eu quis dizer, quando, não, quando sim, eu falei sim. que...
0: Eu concordo também com a tua visão.
1: Só que assim, é bizarro, <risos> é muito louco. É a mesma coisa a gente, tipo, por que que ler tarô faz sentido, tá ligado? Sim. Por, que que, por que que uma sequência de cartas que, que traduz uma imagem e tu vê uma correlação entre elas e faz sentido? Que é basicamente contar a história de um sonho, porque são imagens meio que parece Ou assim, seja, uma pessoa que não entende tarô ela vai ver, tipo, o que que é isso aqui? Imagens desconexas. Um, é não sei ler isso aqui. Uma pessoa que lê consegue ver. Então também é uma parte de um treinamento, né, então.
2: Esses dias eu levei o tarô pro trabalho, porque a gente tá fazendo uma parte da coleção meio que baseada nesse tipo de símbolo, né? Místicas de, de vários povos. E aí o pessoal da sala começou a, tipo, brincar com o tarot e tal, né? Tipo, ai, ah, tira uma carta pra mim, me fala o que, que é. E aí, tu vai naquela onda de, ai, ah, só vou fazer isso aqui pra eu parar de me encher o saco, Calar a la boca, sabe? <risos> Essas coisas. Alguém tirou... A morte, aquelas. Não, acho que foi nove de espadas. De <risos>
1: hierofante. Ah, tá, de espadas.
2: É. Tipo, é, é uma moça chorando, né? E as tá espadas... Espada e... e amarrada,
1: é. com vendada.
2: É. É, eu acho que é, é... Não sei os detalhes, mas eu acho que é, é a mulher que, que
0: tá deitada de lado num fundo preto com a gente tá pendurada na parede? Ou é a mulher que tá pendurada no meio?
2: Não, a gente não, ela não, tá, ela não tá deitada ela de tá lado. Com, ela tá ela com tá... o braço
1: atrás amarrada com uma venda na...
2: Não, uma... ela Vendada. tá chorando em cima da mão. Então, ah, é essa que tá, ela tá depende, de lado.
1: Depende de qual tarô ela tá falando, porque se é
0: o... É o, o... Smith... The White...
2: É o Smith. É o Rider Smith é o... White, Ride
0: Pamela White. O
2: meu é o da Pamela. Smith Como?
0: White. É. É, é aquele que tem a mulher na cama deita é, de lado, de branco e aí tem as nove espadas penduradas na parede preta atrás dela. Assim. Ah. E ela tá, tá chorando. Tá, tá, tá,
2: tá, tá. Na mão. Sim, sim. Né? Ela tá
0: tipo sim. fudeu tudo.
2: É exato. E tipo. Assim, qualquer pessoa que vê essa carta... Sabe que fudeu. Sabe que fudeu geral, entendeu? Por quê? Porque tá expressando alguma coisa, sabe? Na verdade, a maioria das das cartas de espada... A pessoa já imagina que fudeu geral. Sim. Ah, Essa essa carta representa
1: preocupação, geralmente.
2: Viu? Todas elas são fodidas, sabe? Tipo... A gente consegue se expressar de alguma forma... Universalmente Através de de Imagens, sabe Isso isso é até um um estudo né, Que a gente está fazendo Com as artes da da Pamela Coleman, que ela Pamela Smith, né Que ela conseguiu De certa forma universalizar Esses simbolismos, sabe
0: Mas então, a própria simbologia Do tarot Dependendo de como você está tirando O que que você quer dizer, ela pode ser boa, né Muitas vezes ah, a...
2: Exato, só que a pessoa, ela interpreta Aquilo como uma parada Ruim, assim, ainda mais se for tirado Do jeito que eu tirei, tipo, individualmente Mas então,
0: isso diz muito sobre ela também Porque, por exemplo, se você tá falando Assim, a mesma situação Tira uma carta pra mim, aí você tira nove de espadas, aí eu falo Beleza, essa carta significa que eu vou me fuder Aí você tira pra outra pessoa Ah, tira uma carta pra mim, nove de espadas A pessoa pode falar, ah meus inimigos estão... Certamente serão derrotados. O ela que pode... levaria
2: ela a falar isso? Porque ela
0: pode ver que aquela pessoa chorando ali na 9 de é o inimigo dela.
1: Ou simplesmente ela estava com uma preocupação em... em, em... em... em saiu uma carta ruim para ela e, e saiu a carta que estava representando o estado emocional e mental dela no momento da tiragem.
0: Isso. Se ela estivesse muito confiante de que, por exemplo, ela tá fazendo um negócio... Aí ela sabe que ela vai se dar bem E a outra pessoa vai se dar mal Ela vê essa carta do novo de espadas, ela pode pensar Essa carta é a a pessoa, tá ligado? É a consequência de eu me dar bem Vai fazer essa pessoa manifestar essa carta
2: Eu acho que Eu acho que a pessoa tem que ser muito psicopata Pra ver isso, porque (risos) é, É uma carta que te gera empatia Sabe? Tipo, você não vê É tipo, você tá querendo Simbolizar alguma coisa pra você Né? E aí você pede Uma tiragem de uma carta e aí você vê alguém chorando Você se coloca No lugar daquela pessoa, sabe? É uma carta que gera uma certa empatia Sim, mas tipo assim A
0: gente falou alguém que não entende do Tauro exatamente
2: Não, qualquer pessoa Porque assim Olha, vou, vou criar uma situação aqui Com essa carta Imagina que essa mulher não tá Numa caminha confortável Imagina que ela tá, tipo, num campo Cheio de, flor, de árvores mortas E ela tá toda rasgada e chorando como uma miserável A pessoa não vai sentir tanta empatia quanto uma mulher chorando na caminha com um edredomzinho de flores, entendeu? Porque ela não quer se colocar como miserável, agora isso aí é quase que uma situação cotidiana das pessoas, né? Ficar chorando na cama de noite Mas
0: olha o de Marcélia, o de Marcélia são as lâminas nas laterais, né? e tem uma espada no meio, e ela tá sendo atingida por todas essas lâminas laterais entrelaçadas, tá ligado? E teoricamente é a mesma coisa, <risos> deveria simbolizar a mesma parada. O que, é que vocês é, o têm a Mar... dizer sobre isso? O De
1: Marsella, no, nos arcanos menores, é... o cara tem que ser bom. Tem que ser <risos> bom pra saber. O Rider White, na verdade, quando surgiu... Até rolou um pouco de preconceito Eu acho que, não sei se eu tô falando merda Mas eu li isso, ouvi isso Em algum lugar, porque era meio que tava Era, o tarot era uma Era uma ferramenta que era Para poucos, né, porque justamente O Marcelia, tu via a figura ali Tu não sabe o que não significa, alguém que tem nada. que ensinar uhum. Só que no Ride Whiter Já vinha prontinho ali com a, com a imagem, tu já sabia o que significava E as pessoas meio que estavam Falando, tipo, era uma profanação Porque agora todo mundo vai poder ler Sim uma besteira, né? Mas enfim, acontecia, né? Sim, sim.
0: É, e até, tipo, essa parada de perspectiva, né? Do como você se vê. Você pode ver essa assim, figura do Nove de Espadas do Hade White em uma. Se você tá passando por um conflito, você pode se colocar na situação onde você perde o está lamentando. Mas também uhum. você pode também ver que a carta simboliza só o conflito em si. Tá ligado? Pô, a carta e a é tá mental. É, que eu tô preocupado, que tem um momento de conflito Beleza, e é isso
1: Que, que às vezes a própria pessoa Tá gerando um conflito que nem existe Na vida real, Sim. porque ela é mental Então, Tipo, a gente cai em várias armadilhas Mentais, que a gente tá Preocupado com uma coisa Tipo, ai nossa, que essa pessoa tá pensando em mim Não, certeza que ela tá me odiando Até no momento que tu vai lá e fala com ela Tipo, não era nada disso Tipo, uma coisa que tu criou na própria cabeça. Por isso que as cartas de espadas geralmente são ruins, porque ela está num campo mental. E e dominar esse campo mental é difícil. E a gente sempre cria o pior pior cenário pra pra muitas coisas, na verdade, né?
0: Total. E por isso também que eu acredito no lance do sonho simbólico. Porque eu acho que, assim como no Tarot, né? A gente começou falando por causa disso, na real. Mas eu vejo muito esse lance do símbolo no sonho, tá ligado? Eu mesmo... Tenho sempre sonhos que são tipo assim, é beira o a fantasia, o realismo fantástico, né? Uhum. Que é tipo assim, é uma situação cotidiana normal, só que algumas coisas estão um pouco fora do lugar, tá ligado? Isso parece que tem um significado muito profundo, só que eu não sei o que que é. Isso sempre rola comigo em sonho. E alguns sonhos marcam tanto que você vai envelhecendo e você lembra para sempre, né? Eu tenho assim, uhum. eu consegui um uns de 10 sonhos que eu tive desde que eu era bem novo até hoje, que eu lembro, tipo, e provavelmente nunca vou esquecer. Uhum. Porque foram muito marcantes, tá ligado? E eu acredito que, ele, que eles têm um, um simbolismo profundo, de verdade. E é aquilo eu mesmo produzir no meu sonho e mesmo assim talvez eu não entenda, né, plenamente.
1: É, porque, tipo, às vezes é essa questão realmente de... Tá ligado? Essa intuição, esse estado inconsciente de de algo. E aí o sonho, meio que tu tu traz essa sensação que tava lá dentro, que tu não tinha consciência, traz pra consciência. Aí tu tu meio que se dá conta nisso, né? Aí talvez, aí se reside a questão do significado, que é, como a Saori falou, né? São fragmentos do inconsciente. Que é essa coisa. Tá ligado quando tu sente assim... Tô me sentindo esquisito hoje, mas não sei o que é. Tipo, não tem razão nenhuma pra eu estar ansioso, preocupado, mas tipo... Tá esquisito, tem alguma coisa, que tu não se dá conta. E aí, eu uso geralmente, quando eu, quando eu tô assim, eu uso o tarot pra, pra ver o que que é. Que seria a simulação de um sonho que eu não tive, né? Que aí o tarot, vai dizer, e e aí eu começo a ver uh, o que que sai, né? Você sai na questão de emocional, você sai na questão mental. E aí eu começo a me dar conta, porque eu tô refletindo sobre isso, né? Porque é um labirinto, é uma coisa toda embaçada, e o tarô vai te dando o um caminho, vai abrindo o um caminho na, na selva, né? Tá abrindo a trilha. Aí, no momento, quando tu se dá conta, é tipo, ah, tu se lembra de uma coisa, um conflito, às vezes, que passou o dia anterior, que tu não lembrava e que tu meio que ficou com esse fragmento, né, essa coisa não resolvida. E aí, tu se dá conta disso e meio que, pum, sai. É uma coisa
0: estranha. Sim, total. É que nem o psicodélico né, cara? É inexplicável, tipo, essas experiências, assim... É uma parada completamente única e imersiva, né, e... Enfim, tem níveis, né? Mas eu acredito que o simbolismo tá sempre presente.
1: Até nesse aspecto simbólico, que eu já havia comentado aqui no episódio passado, eu acho... É, na questão da analogia, que é muito usado no misticismo, só que é uma ferramenta que o próprio cérebro utiliza para poder entender as coisas, né? A escrita é um, é um sistema simbólico, né? A letra representa uma coisa, vai juntando as letras, uma palavra, a palavra representa outra coisa que é simbólica. E, e esse simbolismo, que é meio abstrato, ela funciona, mas é uma linguagem também, né? A gente pode ver o tarô é uma linguagem. E talvez o sonho também seja uma linguagem.
3: <risos>
0: é, sim, total. É você se comunicando com você mesmo, né? Sim. Com o seu inconsciente.
3: uma comunicação, também acho.
0: E eu acredito muito no lance das representações, né? de tipo, tipo, tanto os lugares quanto as pessoas no seu sonho representam aspectos do seu eu, né? Do seu self. Oh, oh.
2: Porra, então eu, te, eu sou igual aquele cara, o oh.
0: Split. <risos> 42, personalidade.
2: <risos> Como assim? Não entendi, desculpa. Porque o Pedro falou que é... Cada pessoa do seu sonho
1: É um aspecto Representa, é um aspecto. representa uma parte de si, de si mesmo Não é a pessoa que tá no sonho Ela representa uma parte de, de Dessa pessoa que tá sonhando
0: Do sonhador, é
4: é
1: Por exemplo, seu sonho E, e, e tá o Pedro no sonho O Pedro tá representando O que para mim significa é, Talvez significa A figura do Pedro que tem relação com, Comigo mesmo, que poderia ser não sei, Essa parte do discordianismo, da comunicação não Pedro em si, mas uma coisa que é minha.
0: É, o que eu represento pra tu, nem né, você também, mesmo.
1: Também, também.
0: Hum... Mas que
1: eu tenho dentro de mim, ou algo assim nesse sentido. Que, que foi como o cérebro resolveu. pôde pegar essa, essa essência e representar de uma maneira figurativa, que é, que é uma referência, né?
0: Sim.
3: Hum, tá, acho que eu entendi. Ou não, não sei, porque eu já tô com dois remédios na veia. <risos> <risos>
1: Porque por exemplo, vamos supor que eu estou sonhando com, com Hitler O hum. que, que isso significa? Pode ser que representa uma repressão minha dentro de mim É oh, o seu Hitler e foi, É, e foi como o cérebro pode representar de uma maneira figurativa essa repressão hum. dentro de mim
3: Ah tá, entendi uhum. Que
1: geralmente pode ser algum familiar, né, também, pode ser um pai, uma mãe totalmente autoritária, pode ser um avó, um avô, enfim, qualquer coisa nesse sentido, né. Ele vai, vai, vai buscar uma figura mais próxima, né, mais, mais significativa, mais emocionalmente ligada, sei lá.
0: E vocês acreditam em sonho profético?
3: Cara, quando eu estava em um grupo de jovens católico, eu me lembro da fala de um padre que, assim, ele falou bem assim, se você é religioso de verdade e não teve até hoje um sonho profético, você não é um religioso de verdade. E E eu acho que eu lembro disso porque me ficou muito forte dele falando pra pra um menino. Você lembra do seu, né, Paulo? Tá lá. E aí, tipo assim, eu lembro que o Paulo, assim, abaixou a cabeça e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei, gente, eu nunca tive um sonho profético. Oh, meu Deus! E então, assim, vejo que tem muita gente que acredita e talvez eu acredite também, mas eu nunca tive nenhum, que eu saiba.
1: Eu também não.
3: Cara, eu nunca
2: tive essas
3: coisas, mas a minha
2: mãe tem bastante. Teve uma vez que... Ela sonhou pra gente... Não vir pro Rio... Acho que eu ia ver um balé... Alguma coisa assim... E ela falou... Não... Eu sonhei que a gente não pode ir... E aí tipo... Rolou alguma coisa... Sabe... Aqui... Tipo... Que... Não ia dar pra gente vir... Sabe... Tipo... Algum tiroteio... Whatever... Tipo... Na linha vermelha... Qualquer coisa assim... Mas... Lá na minha casa... A gente é muito... Ligado nessas paradas... Né... Na minha família e tal... Nessas simbologias, então assim Tipo, eu sempre sonho com Bichos, tipo É uma coisa muito Uma coisa que eu lembro muito, sabe É um destaque, assim, no sonho E aí Sei lá, meu pai fica brincando e tal Falando tipo, ah, tem que jogar no jogo do bicho E tal, mas Eu nunca joguei É, Eu nunca joguei pra saber Se é realmente um sonho profético Sabe, eu acho que a gente podia tentar E ver, vai que Ficamos milionários Né
0: Cara, eu uma vez só na minha vida Que eu me lembre, eu sonhei Que eu tava num carro Um carro branco, eu lembro de ser um carro branco E o carro batia E aí, pouco tempo depois Eu sofri um acidente num carro também branco Mas foi bem de leve, tipo O carro tava virando assim a esquina Bateu de frente com outro carro, tipo, a 20 km por hora Só que eu tinha sonhado com aquilo Tipo, uma semana antes foi bem emocionante, assim... Mas é isso... Foi a única experiência que eu tive de sonho... divinatório na minha vida... Foi isso... E foi bem bruxante, né... Porque... Não mudou nada... <risos> eu, eu acho eu que perdi. quando...
2: Quando a gente costuma ter... Outras formas... De adivinhação, né... Como a gente pratica... Acaba que... Não sei... A gente para de exercitar isso... No subconsciente, talvez... Ou... Ou não... Não tem uma necessidade, sabe... Nosso próprio cérebro vê que a gente já sabe dessas coisas por algum meio, né? No caso, sei lá, tarô, beborra de chá, qualquer coisa aí que você faça. E para um pouco de ter essa necessidade, né? Talvez, não sei, eu acredito um pouco nisso. Mas uma coisa que eu nunca parei de ter, apesar dessas práticas, foi essa questão do como que eu posso chamar isso, de sexto sentido, talvez, não sei, sim. de realmente intuição. sentir quando alguma coisa é uma intuição muito forte, sabe, tipo, Nisso eu acredito
4: forte.
1: mesmo, assim, essa questão da intuição, e talvez o sonho seja até um, um, uma, um paralelo à intuição, né, sim. só que transformado em imagens, quem, quem sabe, né, vai saber. É. Ah, o, sim, isso faz é
0: total sentido.
1: Porque, porque uma vez... É, bom, intuição todo mundo tem, né? Quanto mais você vai praticando, geralmente tem. E não sei, mas é uma é uma, é uma sensação estranha. Eu tenho uma facilidade, que na verdade tem uma coisa ruim que eu não gosto muito. Que é me conectar a uma pessoa e eu começar meio que sentir coisas que a pessoa tá passando. Sim. E eu, e eu tava conectado a uma pessoa e eu sentia que tipo tinha alguma coisa errada com essa pessoa. Só uhum. que eu não sabia o que, que era, e eu não sabia o que, que era, mas sentia angústia, ou alguma coisa assim, tipo, oh, essa pessoa tá passando por alguma coisa ruim. E se fechava, né, então a pessoa se fechava e tipo, não tinha, enfim, eu também, comunicamente falando, eu não era tão próximo, mas mas eu, eu tinha uma, uma certa conexão com a pessoa. Só fui descobrir que tava passando, realmente tava acontecendo alguma coisa, um par de meses depois... E aí a pessoa tinha tinha terminado o relacionamento, tinha feito um, umas coisas assim e tal E tava passando por umas broncas assim e tal Só que tipo, meio que tipo, caralho, eu sabia que tava acontecendo alguma coisa Porque eu não, não sabia o que que era Só que eu só fui saber depois assim uhum. Por isso que eu parei de fazer reiki também Porque eu começava a fazer reiki nas pessoas e eu começava a sentir em mim as malezas da pessoa Então chega, não, não vou mais fazer reiki em mais ninguém
2: Cara, isso <risos> é muito real, tipo, quando... Eu voltei a sair com o Pedro, tipo, a gente, né, vamos lá, a gente tava há anos sem se ver, né? A primeira vez que a gente saiu, eu comecei a me sentir meio mal, sabe? E eu falei com ele, tipo, que eu tava sentindo uma coisa e tal. Eu acho que eu encostei nele, assim, e, e meio que me veio um estalo, sabe? E aí eu falei assim, cara, ah, é alguma coisa ruim envolvendo alguém que é uma figura paterna para você realmente tipo meses depois aliás já tava acontecendo eu só tipo não sabia né mas aí Hum. rolou uma parada assim sabe é tava falando disso hoje pô lá no grupo Hum. recentemente a gente gravou um episódio Ah tá onde eu estava dormindo né eu não participei desse episódio fica aí a dica eu tava dormindo no quarto e o Pedro grava na sala, né? E nosso apartamento é, tipo, bem pequeno até. Eu estava dormindo medicadíssima. E aí eu acordei passando muito mal. E aí eu vim pra sala, olhei pra cara dele e falei assim, cara, é um feitiço. Olha a cara dele. E, tipo, <risos> totalmente dissociado de, de si meio.
0: <risos> que isso, nada a ver.
2: Aí oh, tá, eu fiquei puto e voltei a dormir. Compreendamente
0: dissociado de si mesmo. O episódio tá no ar aí, só tô ouvindo.
2: É, eu e o Pedro
0: foram, foram os, os únicos que
1: entraram em êxtase. Assim, e desfrutamos totalmente. Eu desfrutei ainda por mais dois, dois três dias ainda. Eu tava assim, sentindo meu, foda.
2: Assim.
1: O Sinério e a, e a Maria foram os que passaram mal, assim, de vomitar e tudo. <risos>
2: Eu, eu ouvi esse, eu ouvi não, né eu estava tentando <risos> ouvir esse episódio hoje, no trabalho e assim, gente não tô de sacanagem, tá eu gente, sentia ó,
3: mandei, mandei lá no grupo qual capítulo que foi esse ah, ah, tá a gente bom, fala, tá bom, é, tá bom. A
1: gente fala em off
3: porque, porque eu, eu lembrei que eu estava ouvindo o discórdia de um, é, um capítulo que eu não participei
2: na é esse mesmo. E na é quinta-feira, esse mesmo.
3: eu peguei o Covid. Não, então hum. não é esse. Que isso, mesmo não... dia,
0: pegou o Covid ouvindo tipo, de qualquer eu é ouvi
3: na quarta, na quinta-feira, eu comecei a ter sintomas.
0: Chegou a baixar a imunidade.
3: Eu vou falar que o Pedro
2: bota aquele não, barulhinho. Não não, 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 não. É, tá, vai lá. Foi o episódio...
0: É.
3: Ah, tá, então não foi. Eu ouvi não. ele. Qual oh, que
0: tu pensou que era, Como
3: ah, é o recente. Qual? Foi um que eu não foi. Bota o nome aí. Né?
1: Depois de 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 desse dia é, que eu tava, tava bem, eu tava me sentindo bem, bem mesmo, estava com ânimo e tal Mas depois de uns dias, quando do meio que talvez parou, né, passou esse feitiço, eu tive um pesadelo foda E nesse pesadelo eu tava basicamente basicamente dentro, eu estava visitando essa pessoa e essa pessoa tinha uma seita E essa pessoa ia se matar e depois que se matou, deixou uma carta e eu tava na casa dessa pessoa e aí eu fui ver, a, fui ver né, tipo, caralho, o que tá acontecendo aqui? A pessoa se matou, deixou uma carta eu fui Quando eu fui pegar a carta pra ver o que que era Chegaram umas três pessoas, assim, tipo, saia daí Você não tem o direito de fazer isso Aí eu, tá bom, caralho, tá bom Pegou a carta e da carta dizia que tinha um comando ali pra, pra, pra essas pessoas me matarem Como um sacrifício Eita. Aí eu saí correndo, né, saí correndo, correndo E assim, caralho, sai daí E aí tinha um cara que era meio vampírico, ele ele corria e tal, só que eu era mais rápido. Então eu consegui escapar e eu acordei. Foi uma coisa meio tensa, assim.
0: Foi porque (risos) você descobriu. (risos) Mexia com magia, cara. A gente fica fazendo podcast só com o ocultista (risos) uma hora e ia acontecer.
2: Cara, mas eu acredito que é vampirismo real. Porque, tipo, hoje eu tava ouvindo o episódio no no trabalho e eu arrepiei assim, do primeiro fio de cabelo até o último fio fil do cu, sabe, tipo, puta que pariu, e aí, cara, eu comecei Ai, a, tipo, meio que expulsar a energia de mim, sabe, tipo, comecei a me concentrar e tal, até, até parei de trabalhar, tipo, acabou com o resto do meu dia de trabalho, e, isso? é, tipo, deu, eu fui ouvir esse episódio 5 horas, de 5 às 7 eu não trabalhei mais, não consegui.
1: Mas tu conhecia essa pessoa, tem um um histórico nisso ou não, nada a ver, sei lá?
2: Então, calma. Aí eu comecei a tirar, tipo, né, expulsar essa energia de mim e tal. E daqui a pouco eu só trabalho com mulheres, né? O que é uma coisa, assim, pra quem, né? enfim. Eu só trabalho com mulheres e tal, né? Uma das meninas começou a se sentir mal e passar mal. E assim, ai gente, eu tô muito mal, não sei o que, daqui a pouco ela levanta, vai pro banheiro e vomita, do nada Nossa.
0: Meu Deus Gente, eu acho que não é pra tanto, tipo, eu, quando tava gravando, eu senti que tinha alguma coisa com um glamour, mas inofensivo, assim
2: Cara, eu não acho nada que essa pessoa faça inofensivo, não Nossa. acho, Sim, tipo, nunca tinha... achei o quê?
0: Um glamour, mas inofensivo Uhum. Ou seja, a gente também
1: percebeu que tinha algo ali, só que a gente, não sei se porque a gente aceitou e aí meio que não rolou esse, esse conflito de energia e meio que só fluiu, né? Passou e atravessou, essa coisa de entrou pro um ouvido sendo um outro e vocês meio que, que barraram, né? Se, se, se fecharam e, e, nesse, e nesse golpe, né? Porque vocês estavam repelindo, talvez deu essa reação, não sei Tentou Porque eu, local, eu não
0: não tancou
2: Eu acho que não, porque o Pedro tava, ele ele disse que tinha feito um glamour quando a gente voltou a se falar e tal, né, voltou a sair, e assim, eu, né, obviamente se eu sair com ele é porque eu também queria, né, gente, eu fiquei mal aquele dia, tipo, eu falo até hoje pra ele que eu passei mal, eu cheguei em casa, fiz um banimento na água com sal grosso, fiquei passando muito mal. Então, nada tipo assim, é como, é como se eu fosse, sei lá, alérgica a isso, sabe? Não faz sei mal, bar.
0: gente. Uma magiazinha não faz mal.
2: Nossa. Sem contar <risos> que ele fez glamour pra nada, né? Porque eu encontrei com ele para pra mim ele tava horrível aquele dia. E só ele só foi ficar bonito <risos> no dia seguinte.
0: Não, é, mas é porque foi do nada que a gente se encontrou e tava muito frio. E não é possível ficar bonito. Tava tipo assim, zero grau.
2: Claro que não. As pessoas são mais bonitas no frio.
1: É, as pessoas, as pessoas ficam mais bonitas, que
0: Porra, isso. Porra, tava com todos os meus casacos, tava com três calças, toca.
1: Nossa Senhora.
2: E eu tava de camisa, só.
0: E tava tipo assim, sem fazer a barba meses, <risos> sem cortar o cabelo.
1: É, eu, eu não, vou, não vou dizer nada, né? Vou, vou ficar quieto.
2: Não
0: tem que a
3: gente Мосco- Ah, a magia
0: É, por isso que a gente faz a magia Porque a gente não quer fazer nada na vida real
1: <risos> Mas eu lembro, eu lembro do Pedro nessa época Sobretudo no, no grupo Tava muito devas Nessa <risos> <risos> época a gente tava trabalhando com decarnal Carnal até tá, 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 Engraçado
0: É interessante, né, como a gente vai trabalhando com as paradas A gente vai virando aquilo que a gente tá trabalhando, né esse é um dos perigos de trabalhar com senso de entidades. Aquilo que o Deodébio falou sobre você trabalhar com clifa, né? Hum. Tipo, tu vai ficar trabalhando com um bagulho muito pesado, muito ruim tu vai manifestar aquilo também.
1: Sim, porque tem que ter essa conexão para poder manifestar a energia. E se tu, né, não tiver um, um... Por isso que na magia a pessoa tem que aprender o autocontrole, né? Essas questões de meditação, de asana, tudo isso... É fundamental porque... Uma hora que tu se conecta com uma energia... Que vai mexer com um tipo de energia pesada... Tem que aguentar o tranco... Senão a pessoa se fode... Sim...
3: Total...
0: É isso... Mas aí galera... Vocês querem falar mais alguma coisa sobre sonhos...
2: Penso. A Saori já tava tá com... drogadaça.
0: Saori já transcendeu.
2: Ela tomou remédio
0: isso. pra isso. Em outro isso.
2: plano.
3: Oi, Fernanda. Eita, tô, tô até já
0: falando com. <risos> tava vendo espíritos. Com os, com os no... cristalinos tô, tô da grade muito. mãe 144.
3: Ai, quase caí aqui pra levantar. Ai. <risos>
2: Acessem, como é que é o site aí? Sonhos.com.br. Ah, é verdade, Com. eu abri aqui
0: e eu esqueci de falar Tem mais isso Última consideração da minha parte Eu entrei aqui num site que chama sonhos.com.br Nesse site você consegue uh. é, botar qualquer coisa e Ele te diz o que significa esse sonho Então vocês querem saber o significado de alguma coisa?
3: Coloca aí, manto
2: verde É, Opa. é uma boa Cara, eu vou confessar que eu sou uma usuária recorrente desse site, tá? Fala sério Sério? Há anos.
0: Ó, a cor verde simboliza a realização de viagens, possíveis ganhos inesperados e até mesmo a confiança na vida. Indica que você está bem sintonizado com a natureza e questões afins. O verde sinaliza a forma como pensa e age em relação às outras pessoas e os resultados que elas têm obtido. Pense e só se for preciso reveja suas opiniões, para que as mesmas não se tornem empecilhos na sua vida. Considere a possibilidade de que possa ter agido ingenuamente diante de alguma situação, Pessoas ou mesmo influências alheias. Atribui-se ao verde maior crescimento, serenidade e alegria com coisas simples.
3: Não é isso. Estamos numa viagem.
1: É. Eu não achei aqui o que significa sonhar consigo mesmo. Então, esse site já caiu <risos> no meu conceito.
0: Poxa.
3: <risos> é um sonho meio narciso, né? Tipo, você tá se olhando. Cê sonhar tá com de gente
1: medo. morta, vamos ver. Porque eu sonhei com meu tio ah, que tá é. morto. Tem, ó. É, mais ou menos. Cadáver, caixão, cemitério.
0: Oh, Ó, pessoas mortas. Se você sonhou com muita gente morta, isso significa que terá boas notícias e momentos de felicidade. <risos> Sonhar com pessoas mortas também pode indicar saúde e vida longa. Ou também pode representar a vinda de novidades boas para a sua vida.
3: Gente, quando a minha mãe descobriu que estava grávida da minha irmã, foi assim, é... A minha avó já tinha falecido e aí a minha avó foi no sonho dela e falou assim: eu preciso achar paz para duas crianças. E aí a minha mãe falou assim: tá, mas e aí? O que que eu, o que que eu faço? E aí a minha avó falou assim para ela: não, relaxa, acha a família que eu cuido dessas crianças. Três meses depois, a minha mãe descobriu que tava grávida e a prima dela também, sabe? Tipo, e a prima dela tinha uma doença que não podia ficar grávida, sabe? E aí a gente ficou, tipo, muito chocado, porque foi, foi a pessoa pra quem a minha mãe contou primeiro esse sonho, sabe? Tipo, cara, muito louco. Enfim.
0: Faz sentido.
2: A minha mãe também é? não podia, né? É, eu tenho uma irmã mais nova. Cara, eu lembro. Não tem nada a ver com sonho, mas tem a ver com gravidez. Eu lembro que eu fiz aquele negócio do gengibre com leite, da bacia de gengibre com leite embaixo da cama. E ela ficou grávida. Tanto que? Será? Meu Deus. E do nada? Sem transar. Quando... Não, né? Porra, <risos> não sei, não sei.
1: <risos> ai, ai. Quando,
3: quando a minha mãe. A não transam. Quando a minha mãe ficou grávida de mim, essa mesma minha avó deu. É, tipo, a minha mãe casou com 21, né? E aí ela ficou tentando ter filho e ela me teve com 24. Quando a minha mãe fez, fez 24 e tá, tal, de 23 pra, pra 24 anos, a minha avó deu pra ela uma caixinha com com um anjo que, inclusive, é do meu signo. E falou assim. Qual é o seu Aquário. E aquário. falou assim. É, toma, é, põe no papel, põe no papel o seu desejo e põe na caixa. E aí a minha mãe colocou ter uma filha. E aí, tipo, cai, estou, tá ligado? Tipo,
2: muito louco. Sigilou. Isso é meio bizarro, né? Porque se você parar pra pensar, a sua avó tava envolvida em todo o processo. Uhum.
3: Será que a sua avó viu? O que eu acho curioso é pensar que era a minha avó que falava pra gente não aceitar bebida na rua, porque podia ser chá de calcinha. E era muito louco, porque tipo, chá de calcinha meme, ok, mas ao mesmo tempo não. Não Né? conheço,
0: não estou familiarizado com chá de calcinha.
1: Sabe que essas simpatias são loucas mesmo? A minha mãe, eu tinha uma berruga quando era criança, e um dia do nada... Desapareceu essa verruga do dedo. Que? Aí eu, assim, ué, o que aconteceu? Aí a minha mãe contou que fez uma simpatia enquanto eu t- tava dormindo. Que ela pegou um milho, fez benzideira, uma benzideira, não sei o que ela, você não sei o que, que fala, né? Mas tipo, meio que passou o milho na, na verruga e deu para galinha comer. E, e supostamente isso ia ia tirar a verruga. E. Que é louco. e sério, cara. Eu até hoje não sei como essa, essa porra aconteceu. Porque Ué, eu tava dormindo. Ela,
2: ela fez simpatia pra você parar de ser bruxo.
1: Não, aí não, não funcionou, então.
0: É, deu. <risos> ele, saiu pelo outro lado. <risos>
1: não, mas, mas aí uma vez eu comprei um. Tava numa, numa loja de artigos religiosos, né? Aí tinha vela, de terreiro e tal. Inclusive foi esse lugar onde eu comprei meu primeiro tarô. Mas enfim, aí eu tava nesse lugar e eu comprei um livro sobre feitiços, né? Coisas assim. Simpatias. Cara, comecei a ler esses feitiços, cara. o, o, o dinheiro mais mal gasto que eu, que eu fiz em toda a minha vida, cara. É, tipo, umas simpatias <risos> ridículas, ridículas. Tipo, assim, de, de. De nível assim, tipo, quer espantar a. Visita indesejada Coloca uma vassoura atrás da porta Era nesse nível Fazer cachorro horas. parar de Cachorros de vizinho Parar de fazer barulho Vi, é, Antes de dormir Vira o chinelo de, de ponta cabeça E Cara, umas coisas ridículas Assim Que eu fiquei assim Puta merda Não, não dá Não dá
0: Essas são as que funciona, cara
2: Cara, eu vou fazer essa da verruga Só coitada da galinha Que tiver com o meu <risos> um milho.
0: É. Mas é que assim Eu acho
1: que <risos> Ah o quando O que aconteceu?
2: <risos> Eu tenho Eu uma verruga vi... de bruxa, bruxa medieval mesmo, bem escondida. Como, como
0: assim?
2: Como um... assim, verruga de bruxa? Entendi. Toda
0: bruxa tem uma verruga que denuncia que ela é uma bruxa.
2: E aí as bruxas começaram e? a ter verrugas em lugares que não dá para ver, porque os padres procuravam essas verrugas para, né? Para queimar elas, é, para queimar elas.
0: Então você lembra que as bruxas tinham uma verruga no nariz? Ah, tá. Só que isso, na real, é uma representação simbólica, porque pra não ser pega na Inquisição, elas começaram a ter verruga no cu.
1: Não <risos> é hemorroida, né? Não. Pô, uma vez, uma vez eu fiquei com uma menina que eu acho que tinha verruga nos lábios vaginais.
0: <risos> então, ela era uma bruxa da Inquisição protegida.
1: É pior que ela, ela, ela gosta dessas, dessas, dessas coisas. Mas só que tu olha pra ela, tu não diz que ela <risos> gosta, uma gosta de coisa.
0: Tu, tu olha pra pessoa passando na rua, tu nem diz que ela tem uma verruga na boceta.
1: <risos> Inclusive, foi, foi a mesma menina que, que eu já contei a história pra vocês. Que eu, que eu fumei maconha e eu não consegui fazer nada. Porque eu tava basicamente anestesiado. Então eu não pude fazer muita coisa. Eu tenho Inclusive, certeza que
2: era verruga, cara?
1: Não, não era, não era critórios eu, tipo, Não, não,
2: é critórios A partir
0: Passou de 10 centímetros, não é mais critórios
1: Não, não, não Não, enfim O que a gente começou a falar sobre isso? Ai, meu. Inclusive ela meu achou que eu tava sendo possuída Por um Por um ex amigo dela que morreu Porque o amigo dela ah. tinha crush nela Gente, me bem. apresenta
2: essa menina Ela é uma diva
1: foi, foi tenso, foi tenso essa, essa noite.
0: Mas aí tu chegou a ver a verruga. Eu não... <risos> <risos> Tem que arranjar os elementos da história, pra gente entender. <risos> oh, Ele
4: yeah. ficou Pensura, com vergonha.
0: <risos>
1: não, foi cringe essa noite, tá louco.
0: Ah, não, mas ficou aí a história, né, cara? Senão tu não teria essa história pra contar.
2: É, você ficou com a verdadeira bruxa. <risos> hum, ela era. Essas
1: bruxas é ruiva. Ela. Ah? Parece <risos> essas bruxas
0: céus, cara. Nossa. Aí, Babalon, encarnação de Babalon.
2: Bábalon <risos> <risos> tem meio... verruga no cu.
0: <risos> Meu Deus.
2: Bizarro. Eu acredito. É,
0: eu também acredito. Pra mim, isso que eu falei, se não é verdade, passou a ser
2: o quê? olha, pra mim é Sobre novidade Ela... verruga no cu não, é realmente é verdade que os, os padres procuravam verrugas, não, né? não, sim, aham
4: uh-huh.
2: só que tipo, eles procuraram, eles procuravam nos lugares absurdos tipo, embaixo da unha, eles arrancavam as unhas pra ver se tinha uma verruga, entendeu?
1: nossa
2: entre os dedos do pé, sabe? onde a galera é, injeta Cara,
0: verruga no cu seria um nome foda pra uma banda de black metal.
3: (risos) Aí a sigla (risos) vem
0: Mas ó, eu procurei aqui o significado do sonho do gato e o significado do sonho do unicórnio. E a gente vai comparar pra ver quem é o ganhador. Sonhar com um unicórnio significa trazer paz e muita esperança, pois se trata Viu? de uma representação das nossas mais amplas visões e ideais de elevação espiritual.
1: Viu? É, ó, os unicórnios são pela paz. Agora Esse vamos ver
0: os aí. Esse site foi comprado hum. pelos unicórnios.
1: Agora leia o dos gatos aí, vai ver, coisa de preocupação. Você
0: vai ver lá embaixo, assim, na autoria do site, tá lá, tipo.
1: Dark Knight.
0: Senhor humano, sou humano, não sou o um unicórnio.
1: Hum. Tua twist, esse site é meu. Ah, nessa entendeu. É,
0: <risos> site sonhos.error23.com.br.
1: Agora leu do ah. gato aí, agora eu fiquei curioso.
0: Senhor com gato significa, de forma geral, predições negativas na sua vida. Ah, viu? A <risos> está oh. relacionado a deslealdade e à hipocrisia quanto à tristezas amor, brigas e separações.
1: Viu? Ó, oh, o gato, <risos> ele, ele faz de tudo para ser assim, bonitinho, amado, mas no final ele quer fuder com os humanos, ele quer escravizar os humanos. É uma, é uma técnica psicológica, psionica, de dominação mental. Viu? você assim, até o... Nossa, tá louco. Essa vai ser a... Essa é a prova definitiva.
0: Procura. Procura. Olha que específico. Se você enxotou um gato em seu sonho saiba que terá uma brilhante vitória
2: em causas jurídicas. Nossa, tudo bom.
4: Olha,
1: a dona tudo Chiquinha...
2: Nova jogada de marketing dos advogados. Se você sonhou com um gato sendo enxotado, me procure. Eu resolverei essas questões jurídicas. É tipo
0: uma cobra, a cobra coral, né? Tipo um instituto do governo... Dedicado a procurar pessoas que sonharam com um gato sendo enxotado, né? Pra...
2: Não, 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 não. Mas eu acho que eu já contei aqui que Cacique Cobra Coral funciona. Que a. Aí você corta isso. Você botar a... Pagou <risos> pro Cacique Cobra-Coral para não chover no dia do desfile. Choveu o dia inteiro menos os 30 minutos do desfile.
0: É, pra quem não sabe aí, o cacique Cobra Coral é uma instituição aqui do Rio de Janeiro, né? Eu acho. Eu acho que é daqui sim. Que controla o clima.
2: É, é tipo uma.
1: Tá, é uma instituição aqui de magos, o que é? De é,
2: bruxos. De bruxos
0: e xamânicos indígenas.
2: É, e tipo assim, o. Cab- Cabral? Quem que pagou ele? Então, o governo.
0: A Federação Brasília, né? O Estado Federal, se eu não me engano, paga todos os anos diversos eventos, né? Eles contratam esse instituto
2: para fazer,
0: é. É, fazer chover ou não chover nas datas de feriado, eventos, etc. Obrigado.
3: Passada, passada.
1: Só que foi esse também que, que a Anitta contratou lá para fazer a, o clipe lá na Amazônia. Que tava chovendo também, aí pra, pra fazer o clipe, ele, ela contratou um cara, um xamã, não sei, pra, pra não chover no dia do clipe e não choveu.
2: Com certeza. cobra coral.
0: Deve ter sido eles.
2: Ó, Esse site. 0800... Mentira, não tem telefone aqui, gente. Infelizmente. Tem WhatsApp? Tem. Fala aí o número do WhatsApp deles. É, será que eles não podem
0: processar, por.
2: É, tá aí na internet? 11. Não é do Rio, tá? 11. Ah, é, não, é. A empresa terceirizada,
0: né? Mas, tipo assim. Eles fazem outras paradas. Eu tô vendo aqui eles fazem parada meteorológica de verdade, pelo que parece. Eles botam aqui assim, ó.
2: Fachada.
0: A Fundação Cacique Cobra Coral tem acesso às informações climáticas que podem ser relevantes para o seu objetivo. Seja um grande evento, uma grande reforma, um transporte, uma data importante, inaugurações ou situações que requerem um tempo. Favorável. Nosso Planejamento meteorológico, meteorológico contribui com a organização de calendários envolvendo datas comemorativas, finais de semana, feriados prolongados, momentos de lazer, parques temáticos e rodovias, cujo pico de movimentos de pessoas é mais intenso e o clima, ambiente e temperatura nessas datas Precisam de mais atenção para prever situações de risco Eles não botam aqui no site em momento nenhum Que tipo, nós controlamos o tempo
1: Tipo, se eu chegar assim Olha, dia tal, quero fazer um evento Vocês podem fazer alguma coisa para não chover Ou eles que dão uma data E aí... Dizem... Não, você
2: pode contratar E aí é isso, vai custar Tipo assim, ó Se 30 minutos lá Custou É
0: verdade aqui, achei no site Eles declarando isso porque eu achei, por um momento, eu achei que eles faziam isso meio de, de... Não explicitamente, mas, tipo, tá escrito aqui, ó. Matéria do Globo. No próprio site, né, em 2013. Em mais uma parceria com o Rock in Rio, Cacique Cobra Coral diz ter afastado chuva do festival. Tipo, o Rock in Rio contratou eles pra não chover no dia do Rock in Rio, tá ligado?
4: Hum.
2: E não aí, funcionou no último,
0: não. Ah, desde 2005 eles têm a parceria.
2: Gente, é muito dinheiro pra não chover.
0: Ó, oh, eles fazem também chover no interior do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Caralho.
2: Aparentemente o Nordeste não tem dinheiro pra é, contratar chuva. Ó,
0: oh, a Dilma contratou eles, tem aqui embaixo no site, né? A Dilma, o Rock in Rio, o João Dória, as Olimpíadas.
2: PMDB. É. Furacão Sandy? (risos) Eles fizeram o furacão Sandy acontecer aqui? Eles
0: causaram o furacão Sandy. Não foi esse
2: furacão que não chegou no
3: Brasil, que ia chegar, sei lá. Não Não, não teve um. Chegou em Santa Catarina, se eu não me engano. Então, é isso que tá
0: né, tá falando aqui, ó. Em 2012, né? Ó. Segundo a Fundação, ela atuou a pedido de uma grande seguradora de Nova York, igual a atuação teve a Fundação contra a catástrofe natural causada em 2005 pelo Katrina. É isso, tipo, a União Europeia contratou eles lá pra parar o furacão.
2: E eles pararam?
0: É, o furacão parou uma hora, não parou?
2: Mas o furacão para uma hora.
0: Ué? Sempre. Então, mas é que a CIC Cobra Coral sempre esteve por aí. A
1: gente tinha que fazer a nossa fundação. Nossa fundação discordiana científica mística.
2: Não, é, é fundação discordiana. Não, fundação. Felina discordiana, porque tem que ter um animal.
0: Tem que ser um
1: gato. O, unicórnio, então. o gato acabou de dizer ali, não, ó, cara. que representa coisas negativas.
0: O unicórnio não é animal, o unicórnio não existe.
2: Procura dragão, dragão. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou inserindo aos poucos o dragão, o dragão. na cultura discordiana. Mas
0: aí vai virar vai virar satanista todinho. Por quê? Porque dragão é um bagulho de satanista
2: um dragão vestido com a bandeira gay dançando Sim. músicas é, pop de forma da... sexy ah aquilo ah, era um dragão, também. eu
1: pensei que era um jacaré
2: é, tipo a cuca é, mas é um não. dragão
1: eu, eu achei que era um reptiliano
2: pode hum, ser um também
0: reptiliano. é um tiktok que tem da, da, da dragão sexy dançando músicas
2: e se você apoiar o o podcast, você pode entrar no nosso grupo e receber vídeos diários do Dragão Sexy.
0: Sim, a gente tá sempre andando lá. Sim. Ó, se você viu um dragão em um sonho, fique tranquilo. Seus amigos são leais e muito influentes. Você está protegido. Porém, se eram muitos dragões, não se distancie da pessoa amada. Perigo de rompimento sem volta. Quando em um sonho, um dragão ataca aquele que sonha, saiba que será vitorioso contra um poderoso adversário. Vencer um dragão é aviso para que não deixe a vaidade comandar a sua vida. Se você viu outra pessoa sendo atacada por um dragão, fique bem alerta. Alguém
2: em quem você confia muito o trairá. Olha que legal, o nosso grupo é unido e se protege. Né? É, É viu? Eu acho que tem que ser um dragão. Inclusive eu vou tirar um print daquele dragão e botar como foto do grupo agora.
0: Tá bom. (risos) É porque o dragão é tipo aquele lance que o Debo falou do satanista malvadinho. Geralmente quem curte dragão é a galera que fala, ah, porque a energia draconiana das clifotes, estou usando a energia draconiana para transformar a minha realidade.
2: Será que o perverso, aí você corta isso, Não, por é. favor, é, esse é... <risos> é um satanista, como é que é o nome? Draconiano, que malvadinho. Malvadinho, malvadinho.
0: Então, tem esse fenômeno, eu vou até pegar aqui e mandar prints, eu vou censurar o nome depois. A gente é de Teresópolis, né? Eu não nasci lá, mas eu vivi minha adolescência lá inteira, eu fui pra lá com 11 anos. A Maria nasceu lá, enfim. E tem um rapaz em Teresópolis, que é uma figura quase folclórica, que é um pouco mais jovem que eu, ele deve ter lá seus 19 anos. E ele tem um nome que é perverso. E isso é incrível, por muitos motivos. Porque ele tem um cavanhaque e um bigode. E aí ele anda na rua, tipo, de sobretudo de couro vermelho, tá ligado? Veludo,
3: veludo, veludo, não é? É, de Mesmo. veludo
0: e bengala, tá ligado? E usa uns que colares, isso? assim, enormes. Ele
3: aceitou a persona do perverso. Sim,
0: <risos> do e, o, como... e o nome dele realmente é perverso. E, tipo, eu conheci ele quando ele era um pouco mais novo, né? E ele era um cara normal. E aí, de repente, tipo, ele assumiu essa persona do perverso. Ele começou, tipo, roqueirinho, vestindo umas roupas de cor, assim, uma coisa escura. E ele foi progredindo até virar um personagem de Devil May Cry, tá ligado? Que é atualmente. E é isso. E aí você vê o cara, tipo, Devil May Cry, no meio da rua. Aí você pergunta pra ele, qual é o seu nome ele fala. Perverso. <risos> que isso,
3: Meu gente? Deus. Ah, é bom que ele tem uma... Assim, o marketing tá feito, né? Ele é o... Marketing de quê? De pornô
0: Não, e ele é tipo... Tá sempre com a Cantina da Serra, um cigarro 0800 Minister, sei lá. É bem trash.
1: Bem cringe. Cringe.
0: Cringe. Um dia
1: a gente gente tem que falar só sobre coisas cringe na magia.
0: Nossa, tem o que mais tem. Aí um dia a gente faz Eu apoio Gente, mas é isso Considerações finais sobre sonhos e afins
3: Ah, Sonhos Ah. são comunicação E fragmentos do inconsciente
0: Sonhos são o inconsciente Comunicando com si mesmo
1: a minha consideração final é que faz muito tempo que eu não como um sonho de padaria.
3: Putz, não, cara. Tô saudade, hein?
1: Tive vontade de comer sonho de padaria.
0: Ó, oh, vou fazer uma propaganda de graça. Quem estiver ouvindo isso daí, um dia foi em Teresópolis ou estiver em Teresópolis. O sonho da Terepão é dois reais. Se eu não me engano, sei lá, acho que é três e serve dois. É muito, tipo, e é muito gostoso. É uma cara, uma tu falou
1: sonha. igualzinho. Tu falou igualzinho. Agora é igual aquela mulher que foi no, no programa da Globo lá, que fazia bolsa, eu acho. Que é assim... Quanto... Quanto... Três
2: reais. Três
1: reais.
0: Que? reais. Cara, falou igual, cara. reais. Três reais.
3: Uhum.
0: Não, é. Três reais. Custou
3: três reais. Três? Três reais. Três? Três reais. Você acreditam? Três reais? Três reais. Três? reais. Três reais? Três reais. Três reais? E quantas você vendeu? Vendi três. Três? Três reais. Três reais? Por quanto você venderia uma carteira dessa? Três reais. Três? Três reais. Vocês acreditam? Três reais? Três reais. Três? Três reais.
2: Três? Três reais.
0: Ih, caraca, e é o melhor sonho. Eu nunca mais encontrei um sonho tão bom quanto aquele em lugar nenhum. Então, porra, parabéns pra padeira, sei lá, pra padeiro que faz aquele sonho lá. Puta que pariu.
1: Com doce de leite, recheio de doce
0: de leite. Tem de todos. É tem de chocolate, bom. creme, doce de leite. Mas o melhor é o de creme. Caraca. É da Shimo. <risos> Não.
2: É isso, gente. Vamos sonhar. A é. Mimir.
0: Muito obrigado a todos vocês que escutaram o podcast. Que chegaram até aqui. Você sabia que apenas 33% do público chega até esse encerramento. Então, se você está aqui, você é com certeza melhor do que as outras pessoas. Você foi escolhido pela deusa e, eventualmente, você vai saber qual é o seu propósito. Enquanto isso, você deve seguir a gente nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, onde você receberá mensagens diretamente da Sociedade Finordiana Discordiana. A página é Discordia Filosofia Discordiana e no Instagram que é arroba discordia.cast onde você fica sabendo sobre tudo do podcast e os bastidores. Divulgue o podcast com um amigo. Se você gosta do podcast, quer que ele permaneça sendo produzido e que se perpetue esse debate, que esse encontro de discordianos na internet. Você precisa divulgar para um amigo, porque a gente dobra a nossa base de ouvintes se cada um mandar para apenas um amigo. Então essa é a sua forma de apoiar o podcast. Você também pode doar para a gente através dos links na descrição. Beleza? A gente tem um se um pix. Faça uma doação, ajude a gente a melhorar nosso equipamento. E basicamente é isso, galera. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E até a próxima.
2: Uh, não peça no capeta que o capeta aparece. Boa noite. Para, Maria.
1: Cavalo.
2: <risos> dança, Rapaz. gatinho. Você vai dormir e vai acordar 3h33 da madrugada ouvindo. Dança, gatinho, dança.
0: What a hell
3: Tá esquisita?